din stemme har sin egen unikke lyd. Det du har at sige er vigtigt. Det kunne ændre verden. Velkommen til Læbernes Sandhed, en podcast om stemmen og vigtigheden af at udtrykke sig selv. Jeg hedder Louise, og jeg vil lige starte med at sætte scenen for dig. Jeg sidder her i mit køkken på Nørrebro, og øhm, solen skinner udenfor. Det er sådan en forstemning. Det er så dejligt, at øh, lyset og varmen er ved at komme. Og øh, jeg sidder her ved mit spisebord, hvor øh, der selvfølgelig er nogle mikrofoner og en computer, der optager lyden, og nogle planter, blomster, krystaller og noget te og noget sterillys for ligesom at hygge. Og øh, jeg er så heldig i dag at have en gæst her i mit køkken, som hedder Christina Sabava. Og øh, Chris, som jeg kalder hende. Mødte jeg for cirka 6 måneder siden i en kvindegruppe, øhm, og hvor vi fandt ud af, at vi begge to er manifesting generators inden for human design. Øhm, det kan være, at vi kommer mere ind på det senere, hvad det går ud på. Øhm, og det spændende for mig at være med Chris, det var også, at hun er sygeplejerske. Og øhm, jeg kommer jo fra sådan en længere lineage fra min mors side med sygeplejersker. Min mormor var sygeplejerske, min mor var sygeplejerske, og min moster, hun er sygeplejerske. Mm. Øhm, jeg blev aldrig selv sygeplejerske, fordi øhm, det ved jeg egentlig ikke helt. Jeg tror ikke, jeg tror, øh, jeg havde en idé om, det var sådan noget med øh, blodprøver og, og sådan noget. Det, det var ikke lige mig. Det var den idé, jeg havde om det. Øhm, så jeg blev stadig for psykomotorisk terapeut, men det var sådan lidt eller det er i hvert fald samme branche. Så det var ret fint. Og så øh, inspirerede det mig også at møde Chris, fordi øh, da jeg var barn, så sad min mor altid ved bordet og snakkede i telefon, og røg smøger og drak kaffe, og, øh, og var sådan frustreret i den der samtale, hun havde med, hvad mænd hun nu talte med, og kollegaer, øh, og bandet, og var sådan meget passioneret, og jeg kan huske, at jeg synes, det var super irriterende, at det var sådan et negativ energi, eller hvad det nu var. Men da jeg mødte Chris, så gik det op for mig, hvad det egentlig var, det handlede om dengang. At øh, min mor, hun var egentlig bare super passioneret for sit arbejde, og havde gang i og gerne ville ændre nogle ting. Øh, så det var mega smukt for mig at møde Chris og få den indsigt i min, øh, i min mor igennem det møde. 
Øhm, så ja, den tog lidt baggrundshistorie. Så velkommen til, Chris. Ej, tusind tak for den øh, introduktion, Lou. Det rører mig sindssygt meget, øh, at øh, du har fået sådan et nyt syn på din mor gennem mig. Altså virkelig. Og mm. øh, jeg kan faktisk huske, at det var noget af det første, du fortalte mig om, øh, da vi mødtes. Øhm, og jeg elsker at høre de der historier om din mor. Jeg elsker den historie, det er blevet til for ja. dig at møde mig. Det, ja, det rører mig mega meget, så tak for lige at, at sætte ord på det. Selv tak, og tak fordi du er her, og tak fordi du har øh, inspireret mig og givet mig de indsigter, du har. Det, du er så inspirerende en kvinde, Ej, så jeg glæder mig til den her samtale. Jamen, jeg glæder også mig. mig. Til alt det, du har på hjertet, fordi du er jo virkelig en kvinde, der brænder for, for dit fag som sygeplejerske og brænder for at skabe forandring. Øhm, men først, inden vi går ind i alt det, ja. som jeg ved bliver mega spændende, ja. så vil jeg lige spørge dig. Ja. Hvad er din sandhed i dag? I dag, som jeg sidder her, øhm, har jeg nok erfaret, at jeg har Faktisk ikke kun én sandhed. Mm. Jeg har rigtig mange forskellige sandheder. Øhm, og de skifter enormt meget. Hele tiden. Øhm, hvis du havde spurgt mig for fire år siden, øhm, så, havde jeg nok, øh, så havde jeg nok været ret sikker på, at jeg havde én sandhed. Mm. Øhm, men de sidste fire år, Især efter, at jeg er blevet sygeplejerske, og jeg er trådt ind i et system, jeg troede, jeg havde grædet på forhånd, øh, har jeg nok øh, lært det her med, at hver gang jeg lærer noget nyt, hver gang jeg observerer noget nyt, hver gang jeg erfarer noget nyt, hver gang jeg mærker noget nyt, så er der noget i mig, der ændrer sig. Så er der noget, der bliver anderledes, end det var før. Hmm. Øh, så min sandhed er nok, at... Øh, at den ikke er der, så den ændrer sig hele tiden. Ja. Ja. Øhm, ja. Ja, det tror jeg. Det er sådan mm. der, jeg er landet lige nu. Og så kan det godt være, at jeg i morgen vågner op og tænker, jeg har fundet sandheden, jeg har fundet løsningen til alle verdens problemer. Nu skal I bare alle sammen gøre, som jeg siger. Øhm, men lige nu er den sådan øh, alle steder. Ja. Giver det mening? Det giver så meget mening. Ja, ja. Jeg får faktisk også lige lyst til at dele min sandhed for i dag. Mm. Fordi øhm, det er også i forhold til det her med at være kvinde. Mm. Øh, jeg var vågnet i, i dag og havde fået min menstruation. Øh, og som I kvinder derude, der lytter med, så kender jeg jo, hvordan det kan påvirke en til at blive mere træt. Øh, og normalt så er jeg egentlig typen, når jeg har menstruation, at det slet ikke påvirker mig. Jeg er en af de måske lidt heldige, hvis man kan sige det. Men i, i dag har det virkelig påvirket mig, så jeg føler mig faktisk lidt træt. Og det kan jeg mærke, det, er, det påvirker også min stemme, når jeg er lidt træt. Så bliver den også lidt træt. Øhm, ja, og det er jo lidt interessant, når jeg sidder og skal lave en podcast i dag, hvor jeg skal bruge min stemme. Det er meget interessant. Ja, så øhm, og jeg synes bare, også i forhold til det her med cyklus som kvinder, at ja. øhm, jeg, jeg, jeg i hvert fald begynder at have meget mere fokus på, 
<clears throat> nu kan man også søge med en stemme. Ja, bliver påvirket. Ja. Øhm, men ja, jeg tror også, jeg er nok bare typen, der er meget opmærksom på min stemme, også fordi jeg har arbejdet så meget med den, mere end øh, de, man normalt vil være. Ikke? Så øhm, det er bare interessant lige at observere, hvordan en cyklus påvirker en stemme også. Jeg har da også lagt mærke til, og det tror jeg, vi har, det har vi talt om tidligere, at jeg synes, der er nogle tidspunkter, hvor jeg bare, hæft, kan jeg synge godt. Ja. Og så er der andre tidspunkter, hvor jeg overhovedet ikke kan ramme en tone, altså om det så galt mit liv. Og jeg ja. tænker, det må også knytte sig til det. Altså hvis du vågner op her i dag og tænker, okay, i dag har jeg det faktisk ikke så godt i min stemme, ja. og du får din menstruation, så, så må det andet jo også på en eller anden måde hænge sammen, tænker jeg. 100 procent. Og man kan sige... Stemmelæberne. Og kan man sætte kryds i kalenderen den dag, man skal tage på karaoke-bar? Ja. <laughs> jeg kan ikke på lærdag, der er fandme med stationen, men næste uge er god. <laughs> ja, præcis. Jeg plejer at synge rigtig godt de her to dage i ja. min cyklus, så jeg synes, vi skal tage en tur på Sam's bar. Det vil nok være lidt et problem, hvis man er Beyoncé. Jeg kan ikke tage på turné de her dage. Kan jeg vide, om der er nogle professionelle sanger, som faktisk planlægger, deres, øh, deres turnéer efter sådan noget. Ej, det kunne faktisk være lidt sjovt, ja. ja. Om de også har lagt mærke til det. Ja. For det må de jo, de får så meget stemmetræning, og de er jo så opmærksomme på det. Der må jo være nogen, der står og siger til dem, du synger ikke lige så godt i dag, som du plejer ja. at gøre. Din stemme lyder lidt anderledes. Præcis. Ja. Men altså, stemmelæberne og vores kønslæber, de hænger også sammen. Ja. Og de ligner hinanden fysisk, så det er jo, der er 100% en sammenhæng. Fedt. Jeg skal tracke, kan jeg høre på det hele, så ja. jeg kan blive sanger. <laughs> så det leder mig faktisk til øh, næste spørgsmål. Ja. Chris, hvad er dit forhold til din stemme? Mit forhold til min stemme har faktisk egentlig altid været sådan, okay godt, tror jeg. Mm. Jeg er altid blevet opfordret hjemmefra til at bruge den. Jeg har en mor, som er meget glad for at diskutere, og altid har været glad for at diskutere, ja. og aldrig sådan har holdt sig tilbage med sådan at dele hendes holdninger og meninger og synspunkter, også når man ikke har spurgt om dem. Ja, det kan jo så også være lidt irriterende, ikke? men hun har aldrig holdt sig tilbage, så hun har også altid sådan brugt sin stemme meget. Hmm. Og min far, han var overhovedet heller ikke bleg for øh, at udfordre og provokere lidt øh, i hans måde sådan at bruge sin stemme på. Så, så jeg har sådan en fornemmelse af, at, at, øh, at jeg sådan er blevet inspireret til selv at gøre det, så jeg sådan taget lidt fra min fars måde at gøre det på, og lidt fra min mors måde at gøre det på. Hmm. Øh, og når jeg sådan tænker tilbage, så har, har jeg egentlig ikke haft sådan særlig mange voksne, der sådan har forsøgt at skrue ned for den. Ja. Selvfølgelig har der været, vi, altså vi var en stor børneflok, og der skulle være plads til alle, og jeg har også fået at vide, Christina, du snakker for meget, du skal også give plads til de andre, og jeg var sådan lidt, ja, det er da bare skide irriterende, så må de da bare snakke lidt højere. Ja. Altså, så skal jeg skrue, så skal jeg lade være. Ja. Men hvorfor? Jeg har rigtig meget, jeg rigtig gerne vil sige. Altså, ja. jeg, jeg har mange ting, jeg, der foregår i mig, jeg oplever mange ting, jeg ser mange ting, jeg tænker mange ting. Øhm, og min måde sådan at få det ud på, har altid været at forsøge at prøve at sætte ord på det. Ja. Øhm, så jo, der har der selvfølgelig været øhm, dem, der har prøvet at skrue ned for det. 
jeg havde en stemor, der var meget god til det, til det der med, at nu snakker I lige for meget igen, og der er mm. din søster, I skal lige sådan skrue lidt ned. Men jeg tror også, at hun er sådan et menneske, der bliver påvirket meget sådan af, af lydene omkring hende, hvor min ja. far han kunne sådan bedre sidde i et kaos af børnestøj og være og arbejde og hygge sig. Og jeg kan da også huske, at min stemmor sådan kom til ham og var sådan, Uf, altså, bliver du ikke idiot af at sidde i den her støj? Og min far var sådan, støj? Jamen, har du hørt det? Det er børnene, der snakker og hygger og griner sig. Det her, det er ikke støj. Mm. Altså, det her, det er... It's life. Ja. Øhm, men, ja. Ja, men hvis det var sådan, så at vores støj og vores stemme har sådan noget slå over i konflikter og uvenskab og sådan noget, det, altså, så det kunne han ikke. Okay. Det kunne han ikke være i. Ja. Så fik vi at vide, at nu skulle vi holde vores... Ja. Skulle vi stille. Okay. Ja. Bliver du også spurgt ind til, hvad du mente om ting? Hvad synes du? Hvad, hvad tænker du? Hvad er din holdning til det her? Øhm, ja, det var nok sådan... Altså, i skolen, der inviterede jeg nok mere mig selv til at gøre det. Mm. Øhm, jeg var sådan en, der godt kunne finde på at afbryde min lærer, hvis det var sådan, så at øh, de stod og sagde noget. Jeg måske følte, at man havde brug for at få et andet perspektiv på, eller ja. måske ikke lige helt var sådan, det hang sammen. Øhm, og så er det sådan, jo større jeg er blevet, jo mere har man har andre sådan kommet for sådan at spørge mig om mine holdninger og meninger og, og synspunkter på tingene. Ikke? Fordi ja. øhm, jeg kommer sådan et sted fra, hvor jeg har fået lov til at nørde ting rigtig meget, så jeg lærte at læse mega tidligt. Jeg lærte, lærte at snakke et fremmedsprog, som det jo var engelsk på den gang. Jeg var jo barn i 80'erne. Så, øhm, så da jeg startede i skole, kunne jeg læse, og jeg kunne tale to forskellige sprog, og jeg kunne stave, og jeg kunne skrive. Og jeg, jeg kunne alt muligt, fordi jeg fik lov til det som barn. Mm. Øhm, så jeg har været sådan en, man er, man er begyndt sådan at komme til og øh, spørge om alt muligt. Ja. Mm. Ja, jeg tror, de eneste, der nok har syntes, det har været sådan lidt irriterende, at jeg var sådan en, det var som min lærer, fordi de blev jo afbrudt i ting, de sådan stod og sagde. Klar. Fordi jeg lige havde en holdning og en mening til det, og jeg havde lige læst noget andet, og jeg lige hørt noget tredje, og det ja. synes de måske var lidt irriterende en gang imellem. Ja. Hvad ja. tror du, der har givet dig den, jeg tænker, for at sige sin holdning og sin mening højt, og ja. at stille spørgsmål til andres perspektiver, ja. så tænker jeg, så må man have en vis som selvtillid, eller ja. selvværd. Kan du, er det noget, du kan relatere til? At, at føler du, du har, at det er det, der har hjulpet dig til at kunne gøre det, eller kommer det fra et andet sted? Mm, altså, mm, inden jeg sådan blev mere fortrolig, og inden jeg lærte mit human design at kende, for eksempel, ja. så troede jeg, at grunden til, at jeg havde det sådan her, var fordi min far, han var selvstændig, og... Øhm, da mine forældre blev skilt, valgte jeg at bo sammen med ham. Mm. Og det betød, at jeg var rigtig meget sammen med ham. Jeg gik ofte ikke i børnehave, og han var også meget god til at komme og hente mig når i skolen, og solen skinnede, og så tog vi alle mulige steder hen. Og i kraft af hans selvstændige arbejde, og jeg har været med, har jeg været i mange forskellige hjem. Altså jeg er kommet mm. alle steder lige fra ungdomshuset sammen med ham til de fine strandvejsvillere, og har siddet og drukket kaffe der. Så jeg troede, at 
at det, bare, det er fordi, jeg sådan er blevet præsenteret for mange forskellige måder ja. at være i verden på, at så var der selvfølgelig også plads til øh, mig. Mm-hmm. Øh, men nu har jeg jo bare lært i kraft af mit human design, at altså, jeg, jeg er faktisk lavet til det. Altså, jeg er lavet til at have mange forskellige perspektiver på tingene. Jeg er lavet mm. til at kunne træde ind mange forskellige steder og danne mig et øh, overblik over, hvordan tingene er, og formidle det videre, og ligesom sådan øh, integrere det i mig. Ja. Øh, ja. Mm. Ja. Og nu kan jeg faktisk ikke engang huske, hvad du spurgte mig om. Det var... Det var... <laughs> det var vi ind. Ja, ja. Det var i forhold til det her med, at, at du øh, har formået, altså ja. som ung og som barn, ja. at stille spørgsmål til tingene ja. og sige din holdning højt. Fordi jeg det er blev... jo ikke alle, der, der tør Nej. kan det som Men børn. jeg blev præsenteret sindssygt meget for rigtig mange forskellige ting. Ja. Øh, og øh, især min far, det er jo sådan, jeg husker det, altså især min far var ligesom god til at sige til mig, at prøv lige at slukke for det, der foregår omkring dig, og altså, du har et godt hjerte, Chris, mm. og dit hoved er sat godt på, så prøv at bruge de ting, du har, ja. og de ting, du kan, og sluk for alt det andet. Ja. Øhm, og det har jeg virkelig taget med mig, mm. øh, det der, den følelse af, at, at blive hæppet på, og blive banet vej. Han var jo også sådan en, der sådan, han hoppede ind foran alt muligt, der sådan forstyrrede os som unger. Han var sådan en, der okay. troppede op til forældremøder, og satte rave i tingene, altså hvis han synes at nu var de blevet for meget, og nu var der for mange mærkelige regler, og irriterende ja. møder og sådan noget, så troppede han op og skulle lige udfordre det. Mm. For ligesom sådan, jeg havde sådan, jeg har altid haft en følelse af, at han, han har forsøgt at bane vejen for, Ja, for mig og for, for hans andre børn. Ikke? Der var ikke ja. nogen, der skulle komme og fortælle ham, hvordan hans børn skulle være. Ja. De skulle selv have lov at være. Sejt. Mm, ja. ja. det må være fantastisk at vokse op på den måde. Ja, altså udefra at se, tror jeg, at folk har tænkt, hold nu op, et cirkus, de har gang i det, <laughs> med alle de der forskellige holdninger og meninger og børn, der bare ja. får lov til at løbe rundt. Og, ja, men, øh, men min oplevelse af det var, at det var fedt. Altså, det var mega fedt at være i. Ja. ja. Der er masser af plads omkring det. Ikke? Så, mm. så det tror jeg helt sikkert har været med til at styrke det. Ja. Øhm, at man så vokser op og oplever, at pladsen omkring en bliver mindre og mindre, det er jo så, øhm, det er jo så lidt skræmmende faktisk egentlig. Ja. Øh, at, øh, at Hvordan man... har du oplevet det? Mm, jamen jeg tror, øh, jeg tror, at de første oplevelser kom netop sådan i skolen. Det der med, at der altid sådan lige var en lærer, der sådan lige skulle... Ej, nu behøver vi ikke at høre på dig igen, vel? Er der nogle andre, der har noget, de gerne ja. vil sige? Øhm, eller når jeg sådan oplevede, eller afleverede opgaver, har jeg også sådan oplevet det der med, at, at øhm, jeg faktisk engang haft en lærer, der skruede ned for min karakter, fordi at han ikke ville have, at de andre i klassen blev misundelige over, at jeg fik en høj karakter. Nej, er det rigtigt? Ja. Og han sagde det til mig i min evaluering. Nej. Jeg var sådan, men prøv at høre her, dude, du har lært noget af den her opgave, Ah. Altså, du har fået et helt andet perspektiv. Hvor, hvorfor vil du skrue ned for det? Ja. Det forstår jeg simpelthen ikke. Og så fik jeg lov til at få en karakter højere. Ej, Men jeg fik alligevel ikke den højeste karakter, fordi så ville de andre i klassen nok blive lidt misundelige. Altså, det sagde han seriøst til mig. Nej, for sindssygt. Ja, så det var nok der, hvor jeg sådan havde mine første oplevelser. Ja. At, at, at hvis man siger meget, synes meget gør meget, så, så bliver man sådan lige skruet lidt ned for. Ja. Øhm, og 
nogle af de her ting har jeg jo selvfølgelig taget til mig. Altså, ja. det er jo ikke... Øh, det er ikke så rart sådan at komme ud i verden og opleve, at der sådan lige bliver slukket lidt. Klart. Øhm, og jeg tror også, det har gjort, at jeg oftest ude i verden, i skolerne, ude i sådan de større fællesskaber, har tænkt sådan, at jeg passer ikke helt ind her. Jeg har ja. jo en kæmpe flok derhjemme. Jeg havde jo masse søskende og mm. masse voksne, og sådan noget. vi var en stor sammenblendet familie. Ikke? Så jeg havde sådan en flok i ryggen, så jeg havde ikke brug for at gå ud og være med i så mange andre flokke ja. ude i verden. Mm. Øhm. Ja. Og Hvordan oplever ja. du så det nu, i, øh, i det, du står i i dag som sygeplejerske, og hele sundhedsvæsenet? Og, øh, ja. Og det. <laughs> ja. Vil du ikke fortælle lidt jo, om det øh, dit perspektiv på hele det område? Og jo, det vil jeg sindssygt gerne, fordi... Det var jo også en af de ting, jeg sådan blev opmærksom på, da jeg startede som sygeplejerske. Jeg vidste jo egentlig godt, inden jeg sådan trådte ind i systemet, det der med, at okay, jeg træder ind i noget, som er meget tungt og meget overbelagt af overbevisninger og historier og øh, sådan rimelig rigide måder at gøre tingene på. Mm. Øhm, og noget af det første, jeg lagde mærke til, det var, at det kan godt være ret irriterende, at der så kommer sådan en som mig ind, der sådan, ah, men du skal ikke fortælle mig, at jeg ikke har tid til at tage mig af mine patienter. Jeg ved godt, det er det, historien er, mm. men du skal ikke komme og fortælle mig, at jeg ikke har tid til det. Så skal jeg nok vise dig, at det har jeg tid til. Ja. Og det er jo skide irriterende. Altså, at få ind, altså få sådan en type ind, ikke? <laughs> øhm, og... Øhm, jeg var aldrig sådan, altså jeg havde mega meget at gå på mod, da jeg startede som sygeplejerske, og jeg var ikke bleg for sådan at sige mine holdninger og mine meninger højt. Mm. Øh, heller ikke, øh, hvis jeg ikke blev spurgt. Ja. Og det er jo også sådan lidt, altså jeg synes jo selv, det er irriterende, at der kommer nogen og pådutter mig en masse ting, uden jeg har spurgt dem om det. Ja. Så, så, så jeg oplevede det også helt sikkert, da jeg sådan trådte ind i sygeplejefaget, at mm, der skulle der også lige skrues lidt på mine knapper. Mm. det passede ikke lige ind det der Christina så der, der, der har jeg helt sikkert også oplevelsen af der bliver man også skruet lidt på ikke? Ja. Øh, vi skal jo helst passe ind i de kasser og de systemer der er i forvejen det er det, vi altså, skal ikke det, være besværlige nej, vi skal helst ikke træde for meget ud øh, vi skal helst ikke udfordre tingene for meget mm. øh, og slet ikke i vores offentlige systemer Ja. Altså, der skal vi jo helst overhovedet ikke gøre det. Der skal vi jo putte så mange ned i en kasse som overhovedet muligt, så vi har mulighed for ligesom at, at styre vores samfund hen i den rigtige retning. Ja. Hvad end den så end er. Det er der jo nogen, der har bestemt, at der findes en rigtig retning. Det er der. Ja. Hvordan oplever du det konkret, altså ude i øh, sundhedsvæsenet på dit arbejde? Mm. altså hvad er det for nogle ting du tænker der du godt kunne tænke der var anderledes i virkeligheden ja altså i forhold til det her med sådan at, øhm, at give plads til øh, at vi øh, taler og give plads til at vi jo kommunikerer som det jo øh, hedder som i et meget 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 fint ord øh, når man er øh, øh, sygeplejerske øh, så er det 
et virkelig sådan modstridende øh, samtaleemne, fordi på den ene side, så skal vi helst ikke tale for meget om de ting, som ikke fungerer. Øh, vi, skal helst, øh, vi skal helst bare sådan være i det, mm. og sådan forsøge at kompensere lidt en lille smule for det. Og på den anden side, så får vi at vide, at det at kommunikere er enormt vigtigt. Øh, jeg er startet som akutsygeplejerske, som helt ny sygeplejerske, og øh, som akutsygeplejerske, der bliver du... Øh, trænet i at stå i øh, de her akutte situationer på øh, traumastuer. Vi laver sindssygt meget traumateam-træning, øh, hvor vi mødes, øh, fordi vi er jo aldrig helt sikre på, øh, hvem vi er på vagt med, og det mm. nytter jo ikke noget, at du kun kan finde ud af at arbejde sammen med de mennesker, som du kender i forvejen. Ja. Øh, og her, der øh, er grundårsagen til, at vi gør det her, det er for at lære, hvordan man kommunikerer skarpt og tydeligt, og sådan så, at andre forstår dit budskab. Mm. Øhm, fordi man har jo fundet ud af, at jeg tror faktisk, det er mellem 80 eller 90 procent af alle fejl, der bliver begået i vores øh, sundhedssystem, bliver begået på baggrund af det, man kalder en ikke-teknisk skill. Og det er kommunikation. Ja. Så vi forstår vigtigheden af, at vi kommunikerer. Vi ved, at det er noget af det, som redder liv, når vi gør det. Men vi kalder det for en ikke-ting. Mm. Så det har bare sådan en modstridende dynamik bag sig, det her med at kommunikere og tale. Ja. Og jeg synes, man, jeg synes, man sådan mærker det, fordi man må, man må godt sige noget, hvis bare det er det samme, som alle andre også synes. Ja. Mm. Øh, så må man jo godt. Altså, så bliver man jo opfordret til at gøre det rigtig mange steder. Ikke? Ja. Øh, men det er bare ikke så pænt at sige noget, som de andre måske ikke synes. Eller ligesom komme med et andet bidrag til tingene. Ja. Er der et tidspunkt... Øh... Hvor du har oplevet at udtale dig inden for nogle ting, som måske stak lidt ud af de der kasser, som man normalt skal holde sig indenfor. Ja. Og hvordan øh, var den oplevelse? <laughs> jeg gjorde noget sidste år, uden at spørge en voksen om lov. <laughs> <laughs> Og det var faktisk rigtig irriterende. Øhm, ja. Nu bliver det sådan... Øh, nu bliver det sådan lidt øh, sat på spidsen, det her. Men øh, som sygeplejerske mm. øh, skal du de fleste steder have lov af din kommunikationsansvarlige, der hvor du er ansat til at udtale dig ja. i medierne. Og på den ene måde, så giver det jo meget god mening. Øh, der er hele det her med, at vi har tavshedspligt, og selvfølgelig går vi ikke rundt og taler om øh, personfølsomme oplysninger mm. offentligt, og selvfølgelig værner vi om vores øh, patienter, øh, fordi det er det, vi gør, og det er sådan noget, vi gør helt naturligt. Det behøver vi jo ikke en eller anden regel for. Altså, ja. det ved vi jo godt. Og så er der hele den her del med, at hvis det så er, at vi skal... Øh, optræde i medierne for eksempel, mm. øh, så skal vi helst lige forbi vores arbejdspladser og spørge en voksen om lov, som jeg kalder det. Fordi jeg synes virkelig, det er sådan et, må, må jeg godt 
snak om det her her agtigt mm. øhm, og her er det jo selvfølgelig sådan meget vigtigt sådan lige at nævne at øh, vores sociale medier er jo ikke medier det er vores private sociale ting så der ja. må vi jo snakke om alt ja. altså, der er jo ytringsfrihed sådan set ikke? Ja, jo altså <laughs> men nogle gange så kan man godt føle at man arbejder sådan lidt i FBI okay. nej er du sikker på at du mm, nej okay hvis du er uden mm, det er ikke så sikkert ja. Og sidste år blev jeg kontaktet af statsministeriet og spurgt, om øh, ikke jeg kunne tænke mig at skrive et øh, opslag øh, på øh, statsministerens sociale medier. Det var lige i starten af den første øh, nedlukning, og øh, hun havde fundet ud af, at hun godt kunne tænke sig at hylde de forskellige faggrupper, som ligesom blev øh, påvirket af den her nedlukning her, mm. øh, og øh, sygeplejerskerne skulle ligesom være de første. Ja. Og det sagde jeg ja tak til. Og øh, det arbejde, jeg havde på det tidspunkt, øh, der var ikke en eneste fra min ledelse, der kom ned og var sådan, wow, Chris, hvordan landede du det der? Wow, det var godt, det var godt gået det der, eller noget. Altså, og det, jeg sådan, det indlæg, jeg fik lavet, var af min egen sådan menneskelige og personlige oplevelse af det her med, okay, hvordan føles det for mig lige nu at være sygeplejerske i alt det her, der lige sker, vi, altså på det tidspunkt anede vi jo ikke, hvad, hvad alt det her gik ud på. Nej. Så det var jo bare... Øh, altså det var jo den vildeste oplevelse, det der med sådan at gå fra den ene dag, så verden ud på en bestemt måde for os inde i systemet, og den anden dag, der skulle vi lige pludselig... Alt det, vi kendte til i forvejen, det forsvandt bare, og vi skulle finde en ny måde at og ligesom køre vores hverdag igennem på, en ny måde at tage imod patienter på, en ny måde at gøre tingene på. Ja. Og det, der skete, var bare, at alt det, vi kunne, sådan hver især som faggrupper, der arbejder sammen i det her system, det fik bare lov til at shine for vildt. Altså, ja. det var så vanvittigt at opleve, hvordan wow. vi kan rejse os ja. som altså, professionelle og som mennesker, når det er, det er nødvendigt. Og det var sådan det, jeg sådan fik sat ord på, på det ja. her, i det her indlæg. Det var mega godt. Og jeg følte bare, at jeg blev tiget ihjel. Altså, eller tiget sådan ud af min ledelse, jeg havde på det tidspunkt. Der var ikke nogen, der kom ned og gav mig sådan et, ikke fordi jeg havde brug for det, men, men anerkendelsen af, at det der, det var sgu meget godt landet, Chris, hvordan gjorde du det? I stedet for fik vi mails sendt rundt, altså hver, hver anden dag, omkring de retningslinjer, der var for at udtale sig okay. i medierne. Ja. Det blev sendt til os på mail, det blev sendt til os i vores personaleblad, det var sådan... Det var det, alle gik og snakkede om. Ja. Og opmærksomheden omkring os som sygeplejersker på det tidspunkt var også vildt. Altså, der var mange, der gerne ville have fat i os, og der var mange, der gerne ville høre vores holdninger og vores meninger omkring mm. den situation, vi stod i. Og det eneste, der blev snakket om, der hvor jeg var i hvert fald, var, at det måtte man ikke. Det skulle man lige spørge en voksen om lov til at gøre. Okay. Ja. At det synes jeg. Altså... Det synes jeg er sådan lidt skræmmende, fordi hvis der er nogen, der har muligheden for at gå forrest i at få ændret nogle af de ting, som ikke fungerer i vores system, så er det dem, der arbejder i systemet. Og derfor er det bare så vigtigt, at vi får lov til at sætte ord på de oplevelser, vi har. Det er jo ikke fordi, at vi har lyst til at gå ud og hænge nogen ud, eller pege fingre af ledere. De er jo lige så meget en del af et system, der ikke fungerer. De prøver jo bare at passe deres arbejde der, hvor deres arbejde er. Vi har jo ikke noget med dem at gøre. Det er jo sådan en generelt systemfejl, 
Ja. Og hvis ikke vi får lov til at gå ud og sætte ord på de her systemfejl på en konstruktiv måde, så får vi jo aldrig nogensinde ændret på dem. Nej. Så får vi bare et nyt lag, nogen finder på oppefra, der bliver lagt oven i hullet og sådan lige sådan lappet det til. Ja. Og så får vi bare noget nyt. Hvad er det så for nogle, nogle fejl, eller nogle, altså nogle, hvis du skulle sådan fortælle os udefra, som ikke ja. rigtig er inde i det, ja. hvad er det for nogle konkrete ting, som ikke fungerer, og som, hvordan skulle det se ud, hvis det skulle fungere bedre? Ja, øhm, altså jeg synes jo hele tiden, at jeg har oplevet og fornemmet sådan et, Mm. altså sådan en helt forældet hierarkisk opbygning øh, i det her system mm. øh, som, som kommer tilbage fra den gang hvor at, øh, at lægen ligesom var eksperten fordi at, at øh, det var lægen man kom til når man blev syg og det var lægen som øh, havde muligheden for øh, at helbrede Ja. Det var jo det, man sådan tænkte sig. Så lægerne har jo altid haft enormt meget at, at skulle have sagt i forhold til i hvert fald behandling af sygdommen. Mm. Øhm, men nu er vi bare blevet så meget klogere som mennesker og som samfund, og vi er blevet så meget klogere på det her med, hvad er sundhed. Ja. Og vi ved, at sundhed ikke handler om fraværet af sygdom, og sundhed ikke handler om... Øhm, medicin og alt det her. Vi ved, at sund, sundhed handler om nogle andre ting. Sundhed handler om den måde, vi behandler øh, vores krop på. Sundhed handler om den måde, vi plejer os selv på. Mm. Sundhed handler om den omsorg, vi, vi har over for os selv. Øhm, Sådan meget mere holistisk til ja, mennesket. Ja, meget ja. mere. Ja. Men i systemet er der bare stadigvæk sådan en... Altså, øh, vi er sådan en mekanisk ting, der går i stykker en gang imellem, så skal vi bare reparere os, og så skal vi sendes videre, ikke? Ja. Øhm, jeg synes tit, jeg har oplevet øh, i mit arbejde, altså især på hospitalet, at, øh, at når der sådan kommer kollegaer udefra, sådan ind i ens afdeling, man bliver ikke spurgt og spurgt sådan, hvem er du? Man bliver spurgt, hvad? Altså, hvad er du? Okay, ja. ja. Hvor jeg sådan, Hvad? Altså, øh, jeg er en kollega til dig, som er på arbejde her i dag, ligesom dig, så ja. det, hvad? Altså, hvad er du? Så, så bliver du sådan kigget på ens navneskilt, bare lige sådan for at lure øh, farven på det, fordi så kan, man, så kan man hurtigt se, hvilken faggruppe man har med at gøre. Ja. Ikke? Om det er en faggruppe, man kan bruge til noget eller ej. Ja, frem for øh. mennesket ja. i, i kitlen, ja, ja, eller præcis. i uniformen, eller hvad ja. man har på. Ja, ja præcis. Øh, ja. Så der er helt sikkert en eller anden øh, totalt altså outdated hierarkisk opbygning i det her øh, mm. system her, som et need, altså et need to go. Ja. Den fungerer, det fungerer ikke. Altså, fordi ja. det gør jo, at det skaber, det skaber afstand mellem de mennesker, som skal arbejde sammen om mennesket. Og mm. vi er jo ikke bare én ting som mennesker. Vi er jo mange forskellige ting. Ja. Øhm. Så den synes jeg, altså det er sådan virkelig sådan default mode, vi har i, i systemet. Ja. Øhm, som også viser sig sindssygt meget i det her ulige vær, på en eller anden måde, som jeg også oplever. Det her med, at der er en måde at se mennesket på, som er, den, som er mere værd mm. end en anden måde at se mennesket på. Ja. Og jeg kan godt føle som sygeplejerske, at 
største delen af mine kollegaer har, har solgt lidt ud øh, af vores kerne. Mm. Altså i det der med, at vi, vi, sådan, vi hopper alt for hurtigt øh, over i lad os sige, lærernes præmisser for, for at arbejde med mennesker, at, at øh, de skal bare behandles, mm. og så skal de sendes videre. Og det synes jeg jo er sindssygt langt fra den kerne, vi har som sygeplejersker. I min verden er vi jo sundhedsvæsenets holister. Ja. Altså vi er så teoretisk funderet i at komme hele vejen rundt om mennesket. Øhm, vi har sindssygt meget teori, og nogle øh, synes jo, det er alt for meget øh, teori, vi har. Fordi hvad skal vi bruge al den teori til, mm. når vi skal have med mennesker at gøre? Ja. Men den skal vi bruge, fordi vi skal kunne argumentere for vores sag, for at vores arbejde får lov til at have plads ja. øhm, i systemet, fordi vi arbejder evidensbaseret mm. i hele systemet. Ikke? Øhm. Og så er der også det her med, ja, ja, men hvilken form for videnskab er så mere værd end anden? Altså, der er også et kæmpe ulige værd, fordi al den forskning, for eksempel, som vi laver som sygeplejersker, handler sindssygt meget om, Både sådan vores oplevelse som mennesker mm. i sygeplejen, men også vores, de mennesker, vi er her for, deres oplevelse af at være syg, deres oplevelse af at gå igennem livskriser, deres oplevelse af at møde systemet. Mm. Men vores forskning, øh, ja, så kan man jo sige, det, det er forskning i de sådan mere bløde menneskelige værdier, og den er ikke særlig velanset i det her system. Der vil vi have... Hårfags ja. på bordet. Altså, ja. der, det ligger meget lavt i det der evidenshierarki, mm. som, øh, øh, som vi har. Så, så jeg har tit sådan en oplevelse af, at vi går og gør så meget godt, og vi har så meget lækkert på hjertet, ja. men vi får bare ikke lov til at komme frem i verden med det, fordi der er et hierarki, og det er vi, nødt til at, det er vi altså nødt til at holde fast i, det der hierarki ja. der. Ja. Der er noget, der er mere værd her end noget andet, så, mm. og det er vi nødt til bare at acceptere, at det er sådan der. Ja. Og det er jo sådan noget, altså, det, det, kan jeg, det kan jeg jo ikke acceptere. Nej. Altså, det kan jeg jo ikke. Jeg kan jo ikke acceptere, at der, der er noget, der er mere værd end andet. Det, mm. det, så, altså, der er der nogle sider af mig, der er mere værd end de andre sider? Er det sådan, jeg skal forstå det? Der er nogle sider af et andet menneske, der er mere værd end nogle andre? Det, det, ja. Jeg forstår det ikke. Men... Kommer det ikke også ned til sådan noget helt, altså, i forhold til basic needs? Mm. Altså at man som sygeplejerske jo render rundt for at hjælpe andre mennesker til at have ja. det godt, men som sygeplejerske måske ikke lige selv for taget et glas vand, eller for tisset, eller for frokost, jo. eller hvad man nu har brug for af basic needs som jo. sygeplejerske, eller måske lige øh, bare lige tager et minut, hvor man lige trækker vejret. Jo. Øh, er der ikke også noget med det i forhold til... Øh... Jo, der ligger jo hele denne her altså, gamle historie om, at øh, sygeplejen er sådan et selvopoffrende kald. Mm. Og det sjove ved den her historie er, at den kommer fra en af vores øh, altså, ældste sygeplejeteoretikere, kalder vi dem. Jeg, det er Florence Nightingale, som, som ligesom er hende, vi forbinder med det her med, at sygeplejen er et kald. Mm. Og dengang hun var sygeplejerske, eller inden hun blev sygeplejerske, det var, øh, det var lige omkring sådan et tidspunkt, hvor... at øh, ikke husk årstallet. Det var noget med noget krig og noget. Ikke? Og der var en masse soldater, der skulle passes på. Og øh, de kvinder, man satte til at passe de her soldater, øh, de blev sådan ligesom bedt om at dække alle deres behov. Inklusiv de seksuelle behov. Så ja. det var jo ikke særlig velanset. Øh, 
øh, som kvinde at være sådan en plejerske på det tidspunkt, fordi ja. så skulle man jo stå model til lidt af hvert. Og Florence Nightingale kom fra en meget religiøs familie. Hendes far var præst. Mm. Øh, og hun faldt over... Øh, hun begyndte jo at interessere sig for det her øh, med, jamen, hvad sker der med de syge, og hvordan kan vi pleje dem tilbage til, til øh, health igen, og til at blive ja. raske igen. Øh, og hendes far stillede sig på bagbenene over det her, men man kunne ikke have en præstedatter til at sidde og pleje en mand med alle de behov, han har brug for. Det var jo ikke særlig velanset. Så Nej. hun var jo nødt til at sige til sin far, but daddy, it's a calling. Okay. Fra ja. Gud, jo. Altså, ah, ja. smart, ikke? Wow. Ja, så det var så lidt kvindelist-agtigt. Ja. Jeg tænker, okay, hun var bare sådan en lille badass, der bare var sådan, okay, jeg skal gøre det her, fordi jeg ved, jeg har noget, ja. øh, jeg kan gøre anderledes her, og så må jeg bare bilde min historie, eller bilde min far sådan halv vind ind, for at få lov til at gøre det, ikke? Ja. Men øh, det, det er faktisk der, hvor at, øh, at den historie kommer fra med, at sygeplejen er et cellerbofferne kald. Wow. Så der ligger helt sikkert den der historie om, at vi skal ofre os for andre. Ja. Øhm, og at det betyder, at øhm, som vores system har udviklet sig til den dag i dag, mm. øh, at det der med lige at kunne tage sig af sig selv først, og lige sørge for selv at få tisset og spist og alle de her ting, det hører vi jo er nærmest ikke til stede hos rigtig, rigtig, rigtig mange sygeplejersker. Og når vi ikke har mulighed for at tage os af os selv først og fremmest, så bliver vi dårligere til at tage os af andre mennesker. Altså alle kender jo historien om den sur sygeplejerske, og alle har mødt en sur sygeplejerske, og jeg tror ikke på, at der er nogen af mine kollegaer, der er sur sygeplejersker. Jeg tror ikke overhovedet på, at der er en eneste af mine kollegaer, der er blevet sygeplejerske for at blive en sur sygeplejerske mm. en dag. Vi har alle sammen valgt det her fag med de bedste hjerteligste intentioner og virkelig med et ønske om at støtte andre mennesker igennem nogle perioder af deres liv, som ikke er så fede. Ja. Det er jo ofte sygdom og livskriser og sådan noget. Mm. Og vi har valgt det, fordi vi kan mærke, at vi er gode til det, og vi kan finde ud af det, og det falder også naturligt at gøre. Ja. Det, der ikke falder os naturligt at gøre, det er at overskride vores egne grænser og ikke lytte til vores egne behov, fordi jeg har, og jeg skal ikke se mig fri for, at jeg ikke også selv har fyret sådan en replik af mm. øh, på mit arbejde. Men jeg har godt nok hørt mange, der, er ligesom, der, der siger det her med, at oh, nu har hende der, hun har ringet en time, Jamen, det er fordi, hun godt vil have noget at drikke, men altså, jeg har ikke drukket noget, siden jeg kom på arbejde, så hun dør nok ikke. Okay. Af lige at vente lidt. Ja. Eller, ja, nu skal hun tisse igen. Hun har lige været ude at tisse, og jeg har ikke været ude at tisse ja. i fire timer. Altså, de der bemærkninger, ja. de der sætninger, der kommer ud af vores mund en gang imellem, altså, det er der, det der kæmpe omsorgsvigt, vi er udsat for i vores system. Det er ja. der, det manifesterer sig. Ja. Det er der, vi kan se det. Ja. Fordi når vi ikke har mulighed for at tage os af os selv og vores helt egen basic grundlæggende behov, mm. så forstår vi ikke, hvordan vi skal gøre det hos andre mennesker. Nej. Så bliver det til sådan en belastning for os. Ja. Og det er jo ikke det, der er meningen. Nej. nej. Hvis man ikke har noget at give af, hvis man ikke selv har fyldt Nej, op, nej, præcis. Ja. Så kan man jo ikke. Præcis. Så kan man jo ikke. Ja. Øhm. Ja, men det er jo sådan en konsekvens af, at der bare er blevet... Altså sådan som jeg ser det, er der jo blevet skåret i... Mm. altså de steder, der er blevet skåret i vores sundhedssystem øh, gennem de sidste mange år, for at gøre det mere effektivt, mm. 
det er jo tiden til omsorg, det er jo tiden til at tage sig af. Det er hele den forebyggende, øh, altså mange af de forebyggende indsatser er der jo også blevet skåret i, fordi ja. det er ikke noget, der sådan... De forebyggende indsatser er jo ikke noget, vi sådan kan måle fra år til år, for eksempel. Det tager jo tit længere tid at forebygge en sygdom, end det gør at behandle symptomerne fra sygdommen. Ja, så det er bare at prøve at være mere effektiv ja. det, der er fokus. Ja, ja. ja. effektivitet. Ja, så øhm. man kan måle på det. Jamen præcis. Ja. Og det har jo fuldstændig fjernet fokus fra, fra årsagen til, at vi er der. Mm. Øhm. Og det, er sådan noget, det var sådan noget, jeg jeg godt kunne mærke, da jeg sådan trådte ind i systemet, at det skulle jeg sat med nok. Altså, der var ikke nogen, der kom. Altså, der var virkelig ikke nogen, der skulle fortælle mig, at jeg ikke havde tid til at ja. kigge et andet menneske i øjnene øh, i 30 sekunder i løbet af den tid, jeg stod sammen med dem. Mm. Øhm, fordi der skal seriøst ikke mere end 30 sekunder til. Det er faktisk ret interessant, det her. Nu snakker vi evidens... Nu talte jeg evidens her, og sådan noget tidligere. Ja. Vi ranker jo vores forskning. Det er jo det, det her evidenshierarki går ud på. Mm. Og en af de øh, forskningsmetoder, øh, eller det, der ligger allerøverst, det er det, der hedder RCT-studierne. Og et RCT-studie fra USA, der er lavet for nogle år siden, det må være seks år siden eller sådan noget, tror jeg, mm. Øhm, der delte man to øh, grupper medicinstuderende op, øh, som var syge med, øh, sjovt nok, influenza, øh, og øh, så sendte man den ene gruppe ind til en læge, som sad der og sagde til dem, okay, uh, you know the drill, uh, du skal bare have godt med væske, gå hjem og lægge dig under dynen, tage et par panodiler, mm. det er virus, det går over af sig selv. Øhm, og den anden gruppe øh, medicinstuderende sendte man ind til en læge, som sagde præcis det samme, som gav præcis de samme råd, men som brugte 30 sekunder på lige at sige, hey, ej, I har der vist også en eksamen næste uge, oh, det kan jeg godt forstå, det stresser dig lidt, du er lidt træt af at være syg, og du sidder her, og det, kan, det må være et pres. Han brugte 30 sekunders empatisk tale. Wow. Og okay. den fokusgruppe, som fik den, de 30 sekunder kom sig i gennemsnittet 24 timer hurtigere, end Ej. den anden gruppe gjorde over deres det. virussygdom. Ja, det er ret sigende, ikke? Det er ret vildt. Til. Der skal ikke Ja, så jeg havde det bare sådan der. Menneskelighed. Præcis. Ja. Og det studie hørte jeg om på, øh, på øh, min uddannelse. Øhm, så jeg var sådan, der er ikke nogen, der skal komme og fortælle mig. Ja. Eller dig. Eller nogen af os her at vi ikke har 30 sekunder til at stå og kigge et andet menneske i øjnene, mm. mens vi måler et blodtryk, eller måler en temperatur, eller gør et eller andet af det her, som vi sådan ja. er, er nødt til at gøre, ja. som vi skal dokumentere, vi skal alle vores skal ting. Ikke? Ja. Ja. Øhm, ja. Så det var en af de sådan første ting, jeg sådan blev lidt provokeret over. Mm. Ja. Det kan jeg godt forstå. Ja. Jeg kan også tænke på, Altså, når børn er inde hos en læge, så, så går man jo til barnet. Altså, så bliver man lidt nødt til på en måde at give det mere tid for, at barnet er med. Ja. Men jeg tænker bare, altså, bare fordi man bliver voksen, bliver man jo ikke mindre menneske. Nej. Altså, jeg kan bare tænke på, at det, det kan godt virke lidt som om, at, at øh, vi går fra at være børn og være mennesker, og så bliver ja. vi mere og mere robotter. Ja. Giver det mening? 
Totalt. Egentlig, altså, det var bare noget, der lige kom, ja. da du sad og fortalte om det. Sådan, ja. Men det giver så det. god mening, fordi jeg har tit tænkt over det der med, jamen prøv at høre, vi har så meget evidens for, øh, hvad omsorgsvigt gør ved børn. Ja. Og det ville være mærkeligt, hvis omsorgsvigt ikke påvirkede os på samme måde som mennesker, når vi er voksne. Altså, hvad, hvad er forskellen? Jo, jeg forstår godt, der er en eller anden modnings- og udviklingsforskel. Selvfølgelig, vi forstår tingene anderledes, men ja. vi er stadig et menneske. Men vi er stadigvæk mennesker, ja. og det er jo ikke den, kan man sige, rationale, altså det, vi kan rationalisere os frem til som voksne, der, der er afgørende for, om vi kommer igennem noget, vi mærker. I Altså, nej, men præcis. Ja. Så jeg har tit tænkt det der med, jamen, altså, jeg, jeg forstår ikke, det giver mere mening for vores altså, ja. system, vores voksne, der hvor vi bliver mødt som voksne, at, at selvfølgelig bliver vi lige så påvirket af omsorgsvigt, som børn gør. Ja. Fordi vi stopper jo altså ikke med at udvikle os heller ej, bare fordi vi bliver voksne. Mm. Altså, jeg er overhovedet ikke den samme i dag, som jeg var for et år siden. Ja. Så i min udviklingskontinuerlige, min ongoing udviklingsprocesser, hvor jeg har brug for støtte, hvor jeg har brug for omsorg til ligesom at mm, blive det næste skridt af mig selv, mm. kan jeg jo også opleve mega svigt. Ja. Og det sætter sig jo også i mig. Præcis. Som voksen, ligesom det sætter sig i børn, ikke? Ja, vi er jo bare blevet... Øh moldet mere, og vi har ja. lært, hvordan, hvordan man skal opføre sig ja. og håndtere ting og Præcis. agere. Øh, men det er jo ikke ens betydet med, at det ikke rammer vores, os, at det ikke rammer os og vores behov ændrer sig ja. altså, som menneske. Ja. At vi ikke stadig også har brug for at blive set og hørt som mennesker ja. og få omsorg som mennesker. At, ja. at selvfølgelig har børn nogle andre behov end øh, voksne. Klart, ja. der er jo selvfølgelig en forskel. Ja. Øhm, men, men det, vi er stadig mennesker. Præcis. Jeg har også tit tænkt, altså, okay, hvordan kan det være, at I synes, det er så svært at bevise, at den menneskelige faktor er så vild i forhold til det øh, impact, vi sådan, altså, det impact, det er. Hvis man nu for eksempel sætter... En, det ved jeg jo selvfølgelig ikke, om der er nogen, der har gjort, men jeg har tit tænkt, hvorfor tager man ikke bare en hel hospitalsafdeling og bemander med mennesker, og så en anden hospitalsafdeling og bemander med robotter? Og det så, er interessant. Altså, og så bare sådan øh, for at se, hvad er forskellen egentlig? Ja. Ja. Det kan da være nemt at gøre, men det, nogle gange så virker det bare som om, der er nogle ting, vi ikke har lyst til eller brug for at bevise. Hmm. Og det forstår jeg jo ikke. Ja. Jeg forstår jo ikke, hvorfor at vi ikke har mere fokus på at bevise, hvad vi kan som mennesker, uden alle de der fancy-pancy uddannelser og titler og øh, uniformer og altså alt det andet. Jeg forstår, jeg forstår det simpelthen ikke, at Nej. vi et system, som har med mennesker at gøre, ikke har brug for at fokusere mere på, hvad vi kan gøre som mennesker, bare det ved at være mennesker. Ja. Over for hinanden. Yeah. I, don't, I, I don't get it. Back to nature. Back to nature, præcis. <laughs> Jamen, altså, det er bare sådan... Ja, fordi, og, og der er jo nogen, der prøver at gøre det. Vi havde en sygeplejeforsker øh, ansat i, i den afdeling, jeg, jeg plejede at være i, øh, som skrev et, jeg tror faktisk, det var et PhD, hun var i gang med at skrive, mm-hmm. øh, omkring, 
øh, det her med, øh, vi har jo nogle øh, sådan opsporingsmetoder, vi bruger for sådan at, at øh, fange øh, udvikling af kritisk sygdom. Det vi kalder det sådan uh, early warning score. Så går mm. vi ind og så scorer vi patienterne, som det lyder, eller som det hedder. Så måler vi puls og blodtryk, respirationsfrekvens, iltmætning øh, og temperatur. Vi kigger på dem, vi ser, lytter, føler. Mm. Øh, og så får de så et tal. Og det tal, de så får, øh, er afgørende for, hvor tit vi skal gå ind og gøre det her igen. Mm. Øhm, og jo højere tal man har, jo... Øh, jo dårligere, siger jeg, og gør sådan en god øjne, øhm, har man det, og jo mere risiko er man for at, at vælte, som vi kalder det på et tidspunkt, altså blive virkelig dårlig. Ikke? Mm. Øhm, og hun lavede et øh, forsøg i afdelingen med, at vi, vi som sygeplejersker kunne få lov til at skrue op og ned på den her øh, øvsskore, mm-hmm. ud fra vores kliniske blik. Og vores kliniske blik er jo sat sammen med vores erfaring, og så den der mavefornemmelse. Mm. Det der med sådan at stå og kigge på en og tænke, ja, det kan godt være, at øvskoren kun er et. Jeg skal først komme herind igen om, jeg kan ikke huske præcis, hvordan den hang sammen, 12 timer eller sådan noget. Ja. Jeg kan bare mærke, at der er et eller andet mærkeligt her. Mm. Jeg tror, jeg skruer op for denne her score. Sådan ja. så vi lige holder lidt ekstra øje med denne her patient. Eller omvendt set, ja okay, han har en ret høj øvskore her, men... Er også kronisk syg, og kan i forvejen ikke trække vejret, og altså mm. har i forvejen nogle, nogle skæve værdier, fordi man fejler noget kronisk måske, så den kan vi godt tillade os at skrue lidt ned for, det har jeg en god fornemmelse omkring. Ja. Og selvfølgelig er der alt det her med, at den erfarne sygeplejerske føler sig mere sikker i at gøre de her ting, end den uerfarne sygeplejerske. Mm. Selvfølgelig, fordi der er noget med erfaring her, men det der med, at hun gik i gang med at undersøge, hvad sker der, når sygeplejersker får lov til at bruge deres mavefornemmelse ja. kontra et system, en algoritme, som er fastlagt. Hmm. Der var ikke den store forskel. Nej, hvor vildt. Altså, det synes jeg er vildt. Ja. Tænk, at vi ikke, tænk, at de ting ikke bliver sådan... Øh, tænk, der ikke er nogen, der sætter flere ord på det. Ja. Det forstår jeg simpelthen ikke. Og tænk, der ikke er nogen, der er interesseret i at måle mere på de her ting. Mm. Og det tror jeg helt sikkert også, der er. Udfordringen er bare, at det er rigtig svært at få midlerne til det. Ja. Øhm, meget forskning bliver jo støttet af nogle altså industrier og store virksomheder og sådan noget. Og de skal jo tjene penge, og det er jo ikke, altså det er jo ikke at tjene penge og bevise, at det man måske udbyder, eller det man kan som virksomhed, eller producent, mm. måske ikke er så nødvendigt alligevel. Ja, det er ja. ja. Men det synes jeg er interessant. Det er super interessant. Ja, den findes jo, og især inden for altså den forskning, vi har lavet som sygeplejersker, der er der jo netop sat rigtig mange ord på, hvad er det, vi kan menneske til menneske. Ja. Men igen, det ligger så lavt nede i evidenshierarkiet, så det er der ikke rigtig nogen, der gider at tage sig af jo. Nej. Og det synes jeg er ærgerligt, jeg forstår det ikke. Hvis du skulle sætte nogle ord på, hvad det er, I kan, menneske til menneske, hvad skulle det så være? Mm. Ja. Ej, det er jo... Wow. <laughs> ja, hvad kan vi? Altså, øhm, jeg synes jo, alene det her med at være nærværende 
med mm. et andet menneske. Øhm, og få lov til sådan... Bare lige et kort øjeblik at trække vejret. Øh, fordi der er et andet menneske, der, der øh, er der for at støtte dig, og for at holde dig lidt, og for sådan at sige, hey, det skal nok gå det her. Bare alene det mm. er jo enormt kraftfuldt. Ja. Øh, så kraftfuldt, at man kan komme så 24 timer hurtigt. <laughs> når man er så, det var lige, ja. ja, wow, jeg ser dig. Det er der. Ej, hvor må det være nederen det her? Ja. Altså, og lige nu er det måske ikke særlig fedt, men lad os prøve at se, om vi ikke kan gøre oplevelsen bedre for dig. Hvad skal mm. der til? Ja. Kan du gøre noget? Kan jeg gøre noget? Kan vi gøre noget i fællesskab sammen ja. for at gøre det her til en anderledes oplevelse mm. for dig? Ja. Kan vi tale om noget, der kan gøre dig klogere på måden, du har det, eller hvordan du skal håndtere det? Mm. Det, vi kan tilbyde som mennesker, er jo så powerfult. Hævet. Det er spejl, det er indsigter, det er berøring. Ja. Nå, altså... Kærlighed. Jamen, bare det der med, en gang imellem sådan... Altså, sådan har jeg det nogle gange, ikke? Hvis jeg har haft en virkelig dårlig dag. Bare det der at komme hjem og lægge mig i min seng, og så tage Stefans hånd op i min pande. Mm. Bare den der hånd i panden. At det kan jo... Altså, det kan jo ændre en hel dag. Fuldstændig. Ja. Det er jo vanvittigt magisk, at vi kan det som mennesker. Ja. Øhm, og jeg tror, det er det, der har gjort, at vi er blevet sygeplejersker. Mm. Og så kommer vi ud i vores virkelighed. Ja. Og så er det ikke sådan, vi får lov at være. Nej. Og hvis vi prøver at sætte ord på det, så... Okay, du er også lidt hulabullagtig, er du ikke? Altså, okay. det er jo ikke sådan, verden er bygget, vel? Ja. Altså, vi er jo nødt til, og der skal jo være nogle systemer, og vi skal jo have nogle kasser, og vi er jo nødt til at have nogle algoritmer, og vi er jo nødt til, mm. altså, det kan du godt forstå, det er vi jo nødt til. Ja. Æh, ah, jeg er ikke helt enig. Altså, jeg synes, det er nød, jeg synes, vi er nødt til at, øh, at balancere det meget bedre, end vi har gjort indtil nu. Ja. Jeg forstår godt, at det har været nødvendigt i en periode, det her med, jamen, så bygger vi, og så konstruerer vi, og så skaber vi et, et godt øh, fundament. Mm. Øhm, og, øh, og så har vi bare bygget lidt mere på det, og så har vi bygget lidt mere på det, og så har vi bygget lidt mere på det. Og, ja. og nu er fundamentet begyndt at krakkelere lidt, øh, og menneskerne, der, der er i de her systemer, er begyndt at krakkelere. Mm. Sygeplejerskerne er begyndt at krakkelere. Mm. Altså, der er jo et... Vi hører jo, at, at altså, jeg hører tit om kollegaer, der ikke kan holde til deres arbejde længere, og det er jo ikke sådan, det skal være. Nej, så er der jo noget galt. Så det er lidt grundlæggende branche, ikke? Jo, lige ja. præcis, fordi vi kan ikke være der for nogen andre mennesker, hvis vi selv går og har det mega nederen. Præcis. Fordi så er det det, vi spejler resten af verden ja. med. Ja. Så er det vi. Hun kan godt lige vente, og den patient kan godt lige vente, og, hun kan godt, og nu er det tredje gang, hun beder om. Ja, og hver gang der er en, der øhm, tillader det, og, og, ja. og øhm, indordner sig det, ja. så bliver det okay, og så ja. spreder det sig i vandet til, at så er det okay generelt. Ja. Så altså, det gør noget en forskel, at individer hver især siger ja. nej, og det vil jeg ikke være med til, ja. og jeg, nej, det skal jeg, og jeg har brug for det her. Ja. Fordi jo flere, der begynder at gøre det, jo, så vil det nu være nogle andre, Ja. bølger, der spreder sig i vandet, ikke? Jo, helt sikkert. At, ja. Jeg, er jo sådan, altså, jeg har jo virkelig sådan en grundlæggende tillid til, at det er sygeplejersker, som skal 
kan man sige, bringe vores øh, sundhedssystem øh, i balance igen. Ja. Altså virkelig, det, jeg har sindssygt stort tillid til det, mit fag kan, og til det, mine kollegaer kan, fordi jeg ved, vi, øh, vi vil så gerne være der for andre mennesker. Vi vil så gerne komme rundt i alle kroge af et mm. menneske. Øh, og så kan man sige, så har vi jo forskellige sådan, passioner og forskellige sådan, måder at gøre det på, og ting, der driver os og motiverer os. Ja. Men vi vil jo sindssygt gerne, det er jo derfor, vi knokler, det er derfor, vi overkompenserer, det er derfor, mm. vi tager ansvar af steder, vi overhovedet ikke behøver og skal tage ansvar. Ja. Det er, fordi vi vil så gerne. Mm. Og jeg tror slet ikke, vi forstår, hvor meget... Øh, Altså, hvor stor en mulighed vi har for at ændre på det her. 50% af sundhedssystemerne verden over består af sygeplejersker. Ja. Altså, det er sådan halvdelen af det globale sundhedsvæsen af sygeplejersker. Og hvor mange af dem er så kvinder, ved du der? Fordi der er nogle få mænd, der er ja. sygeplejersker. Jeg ved det faktisk ikke. Nej. Det ved jeg faktisk ikke. Men nok måske 80-90%. Det tænker jeg, men man ja. kan sige, at de, altså de mænd, som vælger at blive sygeplejersker, gør det jo af de samme årsager. Mænd har jo lige så meget sådan ja. mavefornemmelse og omsorgsfølelse. De har bare en anden ramme at have det i, ja. altså, end, end vi har. Ja. Øhm, så de rummer jo også den del, kan man Helt sige. Øhm, og hvis det bare er sådan, at den del, vi begynder at gå forrest med og sige nej til de ting, mm. som ikke nærer os, som ja. ikke gavner os, og som øh, føles forkert, yep. ja. så, så kan vi gøre en kæmpe forskel i det her system, fordi vores kerne er god, mm. menneskets natur, menneskets kerne er god, sygeplejens kerne, sygeplejens natur er god. Hvis vi vælger at handle ud fra de gode ting, så kan vi ikke ikke være der for andre mennesker, ja. så kan vi ikke ikke være der for os selv mm. først og fremmest også ja. altså, det er, for mig er det bare så basic ja. øh, men jeg forstår godt at, at vi i rigtig lang tid er blevet slået om kul af alt muligt udefra vi har skulle forholde os til hele tiden mm. og som vi har tænkt jamen selvfølgelig at der er mig der skal påtage mig det hvis jeg ikke gør det her så er der ikke nogen andre der gør det ja. Ja. Og så tager man lige den opgave til sig, man tager lige det ansvar til sig, man tager lige den der situation til sig, og så overbelaster man sig selv fuldstændig. Hmm. Øhm, ja. Men Chris, jeg kommer også at tænke på, fordi du har jo sådan en, øh, du har jo en Instagram-profil, ja, hvor du deler nogle forskellige ting. Ja. Og en af de ting, som, øh, som du deler om, det er noget af alt det, der er foregået det sidste års tid. Ja. Jeg ved, at du har ændret dit job også inden for ja. det sidste års tid. Ja. Blandt andet af nogle af de grunde. Ja. Øh, selvfølgelig også nogle andre ting. Men har du lyst til at dele lidt om, hvad det er, du fortæller om på Instagram? Ja. Inden omkring, ja, hvad, hvad det er, der foregår hele verdenssituationen. <laughs> ja. Altså, jeg synes jo, at det... Det er virkelig svært sådan, at gøre det sådan, kort og præcist. Klart. Øh, fordi at, øh, for, altså, der er rigtig mange ting i spil. Ja. Øh, og jeg tror, at altså, mit jobskifte øh, det, øh, det kom netop fordi, at, at øh, 
mange af de her sådan, retningslinjer og rammer, vi normalt sådan, plejede at arbejde under, de sådan, forsvandt. Og så begyndte der bare at vokse nogle, sådan, nogle, nogle værdier op, øh, som jeg pludselig blev opmærksom på. Og jeg var sådan, okay, det der kan jeg faktisk ikke stå inden for. Det er faktisk ikke sådan en værdi, jeg har lyst til at have i mit arbejde. Mm. Og jeg tror, at grunden til, at jeg begyndte at lægge mærke til det, var, at vores grænser blev sådan lidt flydende for en periode. Ja. Øh, også inde i systemet, mm. men også ude i verden. Vi vidste ikke rigtigt, uha, vi skal lige finde ud af, hvad det her det går ud på. Ja. Øhm, og så begyndte der at vokse nogle ting op. Jeg synes, at, at den hierarkiske opbygning i systemet blev meget mere tydelig for mig. Og jeg mm. var sådan, det skulle ikke lige mig, det der. Ja. Det bryder jeg mig faktisk ikke særlig meget om. Og det var med sådan en opmærksomhed på, at hvis, hvis de der værdier, hvis den der måde at være i sit arbejde på, rammer os ned på gulvet nu, mm. så har det været længe undervejs et andet sted fra op i toppen. Fordi der er rigtig lang vej fra toppen af og ned på gulvet. Mm. Øhm, ja, så det var sådan det, der sådan hovedsageligt fik mig sådan til at, at, at skifte job. Jeg kunne ikke stå inden længere som ja. menneske for mange af de ting, der sådan begyndte at ske, de beslutninger, der blev truffet. Mm. Øhm, og den retning det ligesom, det var en mavefornemmelse jeg havde ja. sådan fornemmelse af, at det her kommer til at køre i en retning, som jeg ikke har lyst til at være med i mm. så jeg skiftede mit job ud og har en stilling nu som, jeg elskede altså også mit gamle arbejde, jeg var mega god til det altså, jeg synes virkelig, det var sjovt og fedt og ja. jeg fik mig selv så meget i spil øhm, men der, og det arbejde, jeg sidder i nu er lige så fantastisk jeg har ikke travlt på samme måde jeg får ikke min sådan, hurtighed i spil på samme måde, som jeg gjorde før men til gengæld, så har jeg bare rigtig meget tid til øhm, at pleje alle de her grundlæggende værdier, jeg har som menneske mm. jeg har plads omkring mig, jeg kan komme hele mennesket rundt jeg, jeg er hos og sådan noget det, det er virkelig fantastisk ja, øhm, ja. Men det var det, der sådan katalyserede altså mit jobskifte. Det var det der med, uh, der begynder at dukke nogle ting op nu, det vil jeg ikke være en del af. I'm out. Mm, ja, og var det også i forhold til alt det her ja. covid, corona? Ja, ja. der var sindssygt mange ting, som overhovedet ikke begyndte at give mening for mig i forhold til de ting, vi godt vidste. Altså, og jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvorfor at... Og det er jo nok ikke kun mig, der har haft det sådan. Jeg tror bare, jeg har været særlig opmærksom på det på en eller anden måde. Hmm. Hvorfor ved jeg ikke? Men jeg begyndte jo bare at se øh, kollegaer omkring mig gå fuldstændig i panik, hvor jeg var sådan lidt, jamen, hvad er det, du går i panik over? Fordi kig dig lige lidt omkring. Prøv lige at se, hvordan din verden ser ud. Hmm. Ser den særlig meget mere anderledes ud, end det, du er vant til at være i? Eller er det måden, du bliver bedt om at håndtere det på nu, der er anderledes for dig, at du går i panik over? Hmm. Interessant, ja. ja. Fordi mit seneste år har ikke, når jeg kigger mig rundt i min verden på mit arbejde, det jeg erfarede inden mm. jeg skiftede, og det jeg har erfaret efter, ser mit arbejde, min verden som sygeplejerske, ikke særlig meget anderledes ud. Men den måde, jeg er blevet bedt om at tænke, synes, føle og handle i situationerne, er helt anderledes. Mm. Og det kan ja. jeg godt forstå, ryster rigtig mange mennesker. Og jeg kan godt forstå, at det ryster et helt system, som i forvejen var totalt kørt over. Ja. Altså, vi var jo i forvejen i knæ. Det ved alle jo, det har vi jo talt om i rigtig, rigtig, rigtig mange år det her, mm. at vi har et overbelastet sundhedsvæsen. Ja. Øh, så, så, så det tager man og belaster med en masse 
nye tiltag på meget kort tid. Mm. Og det var jo sådan, så at vores retningslinjer blev lavet om fra dag til dag. Så vi blev jo bare slået ud af kurs. Altså, vi mødte ind, anede ikke, hvad der foregik, gik hjem, anede ikke, hvad der foregik, mødte ind, anede ikke, altså fuldstændig ja. slået om kul jo. Ja, det må have været vildt. Øh, ja, det var det. Også fordi, at når man så sådan kiggede så lidt omkring, så var det jo egentlig ikke så vildt. Altså, Nej, okay. Det, det var jo ikke. Så I oplevede ikke helt det, der stod i aviserne? Eller hvad? Jeg gjorde ikke. Nej. Altså, jeg har aldrig oplevet det, der står i aviserne. Altså, jeg ved ikke, om jeg lever i en anden verden. Det kan man godt være, at jeg gør det. Altså, men, men nej. Altså, min oplevelse af at være sygeplejerske, jeg forstår godt, at de sygeplejersker, som har arbejdet på de her afsnit, der har haft de syge mennesker indlagt, ja. har oplevet det. Men det er jo det, der er meningen. Ja. De skal jo være der. Ja. Altså, de syge skal dukke op på et hospital og ligge der, og det har de altid gjort. Ja. Og al den tid, jeg har været sygeplejerske på et hospital, har vi haft patienter med hostehakkesyge liggende op og ned ad gangene to gange om året. Okay. Al den tid. Ja. Så det var ikke noget nyt. Jeg var sådan, men hvad er det nye i det her? Det nye mm. er, at vi har organiseret det på en anden måde. Vi har fået nogle andre retningslinjer omkring det. Vi håndterer det på en anden måde, men what's new about it? Ja. Det er jo ikke fordi, det er sådan en eller anden ny ting, der er dukket op. Det, altså, det er en mikroorganisme, vi kender til i forvejen. Så ja, det kan godt være, at jeg lever i en anden verden. Det ved jeg ikke. <laughs> øhm, men jeg kan godt forstå, at, at når man er et sted i sit arbejdsliv, hvor man er belastet i forvejen, som vi er i det her system, mm. og man så lige pludselig får kastet en masse nye ting i hovedet. Ja. Altså, du kan jo ikke nå at tænke. Nej. Du kan jo ikke nå at komme op og trække vejret. Og hvis du øh, finder et eller andet åndehul, øh, så, øh, så har det også været plastret til med død og ødelæggelse. Ja. 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 Så, øh, så der har været, det har været svært at finde mm. åndehullerne. Ja. Altså, jeg har fundet mine, øh, tydeligvis. Hvad har din tilgang været i den her situation som sygeplejerske? Jamen... Altså, jeg har... For det første, så har jeg ikke fjernsyn. Og det, det har jeg ikke haft i mange, 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 mange år. Øhm, og jeg har aldrig været sådan en, der har set nyhederne, for eksempel. Mm. Det blev jeg meget hurtigt træt af, dengang at jeg fik at vide, at nu er du voksen, nu skal du se nyhederne. Og jeg var sådan, men de er kun dårlige. Ja, ja. det gider jeg faktisk ikke. <laughs> øhm, så jeg har taget udgangspunkt og støttet mig i op af de ting, jeg ved i forvejen hmm. om det her med at blive syg. Jeg ved, at øh, vi bliver ramt to gange om året, og os, der bliver hårdest ramt, er os, der har nogle kroniske sygdomme i forvejen, fordi vores krop er belastet. Hmm. Vi har ikke et, øh, et særligt godt udgangspunkt, når vi er kroniske syge. Ofte så får mange af os jo medicin også, og det er også med til at få lidt op i de forskellige systemer, vi har i kroppen, som med den rette støtte mm. fungerer helt naturligt og optimalt. Ja. Øhm. Og det jeg har oplevet i min tid som sygeplejerske, det er jo, at det der belaster vores system, det er jo alle de her livsstilsudløste sygdomme, mm. som vi faktisk kan undgå. Ja. Altså vi kan undgå dem. Ja. Øhm. Men der bliver bare ikke brugt særlig meget tid på forebyggelse. Og, nej, ja. og ressourcer og sådan noget, og det, det belaster, og det er, jo, kan man sige, det er jo også den patientgruppe, der 
har øh, belastet vores øh, hospitaler det seneste år. Mm. Og så ved jeg godt, at der findes de der forfærdelige få enkelte historier, ja. som altid skal have vores støtte og vores kærlighed, fordi det, det er jo tragisk, mm. når, der, når der er noget, der falder udenfor. Øhm, men sådan er det jo med alle sygdomme. Ja. Altså sådan er det... Ja, der, altså, der er også nogen, der er for kræft, hvor ja. man tænker, at altså, det ikke giver mening, at lige de mennesker ja. skulle få kræft. Øh, På fordi... min sidste arbejdsdag i akutmodtagelsen, lige efter jeg var gået, kom en af mine øh, gamle venner, som jeg har lært at kende, øh, dengang jeg arbejdede som ung tjener, mm. øh, ind i en ambulance og var faldet død om i en have. Altså, Nej, ja. Det er jo også bare... Jeg var lige gået fra mit arbejde, jeg var sådan, jeg kunne have taget imod ham, og bare tænkt, what? Det er jo, mm. altså, det er jo også et, kan man sige, det er også en tragisk historie. Ja, og det sker øh, jo hele tiden. Og det sker jo med hele alt, tiden. Og når det sker, så skal de mennesker, det sker for, have vores helt selvfølgelige mm. støtte og kærlighed, ja. øh, for at komme videre. Men det betyder jo ikke, at Resten af verden går i stå. Altså, ja. øh, det, det behøver det i hvert fald ikke betyde. Nej. Øhm, ja. Ja. Så min oplevelse har jo været, at det ikke, altså, der hvor jeg har været, har det jo, har det jo ikke set ud, som det har set ud i enighederne. Nej. Jeg ved ikke, om det så er bare fordi, at øh, vi er exceptionelt gode til at og tage os øh, og bryde smittekilder der, hvor jeg er. Det, 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 det skal jeg jo ikke kunne sige. Nej. Synes du, det virker som om, det har været øh, skruet op i forhold til, hvad det har været nødvendigt? Ja. Ja, det synes jeg helt sikkert. Ja. Og der er mange ting, der har undret mig sindssygt meget altså, øh, i alt det her. Øh, jeg var med til at starte nogle, øh, sådan en modtagelse op, ikke? sådan en øh, covid-modtagelse op på mit gamle arbejde, og øh, de patienter, vi modtog der, skulle vi bruge selvfølgelig for covid og for influenza og for anden øvre luftvejsvirus, fordi mm. de eksisterer også. Øhm, og jeg så rigtig mange positive influenza-podninger, og måske var der en eller to covid-podninger sådan positive okay. om dagen. Ikke? Ja. Og så lige pludselig blev vi bedt om, nu skal I ikke bruge for influenza mere. Jeg var sådan, men de ligger her. Ja. De er kommet herop, fordi de synes, de har det dårligt. Og de får en negativ coronatest. Må de så ikke vide, hvad de fejler, eller hvad? Ja. Hvorfor skal vi stoppe med det? Ah, det er en beslutning, der er blevet truffet op fra. Så det var bare sådan, det var. Jamen, hvorfor? Ja. Er nogen, der kan forklare mig, hvorfor? Det var der ikke nogen, der kunne. Nå, okay. Nå, men du har ikke corona. Nå, hvad fejler jeg så? Pff, det ved jeg ikke. Det er også lige meget. Det må vi ikke vide. Det må vi ikke vide, <laughs> apparently. Ja. Altså, jeg vil ønske, jeg kunne sende dig hjem med beskeden om, hvad det så var, men det eneste, jeg kan sige til dig, det er, at du skal bare gå hjem og lægge dig i din seng, og det går over af sig selv, ikke? Ja. ja. Wow. Det var altså virkelig mærkeligt. Ja, det kan øhm, jeg forstå. Ja. Mm. Jeg synes jo også, at, at... Og nu synes jeg noget. <laughs> og det det sådan, er helt okay at synes <laughs> noget, fordi den her podcast hedder Læberne Sandhed, så man må gerne tale helt åbent og ærligt om, hvad der er på ens læber. <laughs> Men det er kun fordi, at øh, det, jeg sådan lige havde brug for at sætte ord på, det er, at jeg synes, der er alt for mange synsninger øh, i det her system. Altså, og det, det har der været øh, det sidste 
altså al den tid, jeg faktisk har været sygeplejerske, ja. der har jeg sådan en oplevelse af, at, at øhm, nogen har gjort os til eksperter, nogen har uddannet os, nogen har givet os en uniform på, og vi ved alle sammen, vi bliver sådan faktisk også introduceret til øhm, en masse sådan teori omkring det her, hvad, altså, hvad er det for et signal, du sender, når du er i en uniform? Mm. Altså, du har sådan en implicit autoritet, lige så snart du, øh, du træder i en uniform. Det er jo det, vi sådan er vokset op med i vores samfund. Ja. Dem, der har uniformer på, de har sådan en særlig autoritet. De må noget, vi andre ikke må. De må, præcis. Ja. Øh, og det giver os jo en magt. Mm. Øhm, og jeg oplever virkelig, at, øh, at denne her magt kan blive brugt til det her med, jamen, altså, jeg synes, at du skal gøre, som lægen siger, eller, altså, jeg synes lige, du skal, eller, jeg synes noget på dine vegne lige nu, fordi jeg ved bedre end dig. Mm. Ja, så man kommer væk fra og, ja. sin egen sandhed, sin egen intuition, sin egen ja. fornemmelse af, hvad der er sandt, og tror bare på... Øh på lægen, eller altså på det, man Sygeplejsken, får at dem, der systemet ja. forestille at vide noget om noget. Præcis. Øh, så ens egen, sådan, hvad hedder det, autoritet bliver ja. taget lidt fra ja, en, eller man, man fralægger den sig. Ja, ansvaret. Øh, og ansvaret, Også ja. ansvaret, den ja. hører, det hører sammen. Hvis du ikke træffer beslutninger ud fra din egen autoritet, så, så fralægger du dig også ansvaret for dig selv. Ja. Øhm, og jeg glemmer, det, at vi faktisk er nogle... Altså, at mennesker, vi mennesker, vi, vi ved rigtig meget så ja. intuitivt. Ja. Men, men vi har mistet for, øh, forbindelsen til vores øh, ja. egen viden, egen intuition, fordi det, det får vi ikke styrket i, øh, i samfundet, i skolerne og institutionerne. Og der er jo ikke alle mennesker, som, øh, der som forældre har fokus på det. Og der er et kæmpe skridt i vores altså sundhedssystem, at man udnævner nogen til at være eksperter for sundhed, og så har de kun én indgangsvinkel ind. Mm. Og det er, øh, du er dukket op her, jeg kan tilbyde dig øh, den her pille, og så kan du gå hjem. Eller jeg kan tilbyde dig den her undersøgelse, jeg kan tilbyde dig et eller andet. Øh, hvis jeg havde en krone for den gang, tilbage fra den gang, jeg arbejdede i en akutmodtagelse, hvis jeg havde fået en krone for hver gang, jeg har sat mig ned over for et andet menneske og kigget på dem og sagt, prøv at høre her, du har heldigvis ikke brug for mig lige nu. Du har ikke brug for en læge. Du har ikke brug for at være her. Din krop prøver at fortælle dig noget. Du har nogle smerter, der heldigvis ikke er farlige. De er ikke akut farlige. De er kritisk farlige. De er ikke farlige, men din krop prøver at fortælle dig noget, og jeg kan ikke fortælle dig, hvad det er, den prøver at fortælle dig. Mm. Det er du nødt til selv at finde ud af. Ja. Og så sender man dem hjem. Til hvad? Hvor skal de dukke op for at finde ud af, hvad deres krop prøver at fortælle dem? Hos deres egen læge, som så siger, hvis det for eksempel er ondt i ryggen, mm. ja, så kan du tage noget smertestillende, og så prøv lige med de her bevægelser, og så kan du gå til lidt fysioterapi, men det koster. Ja. Altså, jeg, jeg har personligt selv oplevet, for mange år siden, havde jeg øh, udfordringer med min fordøjelse. Ja. Og jeg gik til alle mulige forskellige læger. Ja. Og jeg fik blandt andet hos en læge at vide, at det er en folkesygdom, 
så det skal du bare lære at leve med. Der er Nå. nogen, der har det 10 gange værre end dig. Ja, du skal ikke øh, sidde der og pive over det. Og der vil jo være nogen, der bare vil sige, Nå, okay, så gør jeg det. Men der er jeg så en anden type, der siger, øh, det tror jeg ikke på, ja. selvom du er læge. Så jeg har bare fortsat med at finde en vej til at få det bedre, fordi jeg tror på, at alt kan helbredes. Ja. Øh, og i dag har jeg det godt. Ja. Øh, det tog lang tid ja. at finde ud af, hvad der skulle virke for mig, og det er jo individuelt, hvad der virker for forskellige ja. mennesker. Øh, og for mig var det meget tydeligt, at, øh, at det var en, en holistisk tilgang, jeg havde ja. brug for. Det var ikke medicin. Nej. Øh, at, at det det var forskellige kostomlægninger, øh, det var forskellige livsomlægninger, det var arbejde med nogle relationer, det var arbejde med mit sind, det var altså hele vejen rundt, der gjorde det virkede for mig. Og det skulle du det selv ud og opsøge? Det har jeg selv skulle ja. finde ud af, at jeg tog mig 15 år. Ja, Jamen, det er jo fuldstændig <laughs> vanvittigt. Ja. Og det er jo lige præcis det, der sådan også er, er en af mine... Sådan, øh, de ting, jeg sådan kan mærke, jeg sådan virkelig, åh, det her, det skal vi have fokus på. Det er det her med, at som sygeplejerske, er jeg har jo ikke for at fortælle et andet menneske, hvordan de skal behandle deres krop, mm. og hvilke beslutninger de skal tage. Jeg er her for at oplyse dem om alle de forskellige muligheder, de har. Ja. Og det kan jeg ikke oplyse andre mennesker om, hvis jeg kun bekender mig til en retning. Ja. Hvis jeg, kun, altså hvis jeg står på et hospital og kun synes, at, øh, at det lægen har at skulle sige i det her tilfælde, er vigtigt. Ja. Det kan jeg jo ikke. Altså, det er sådan, vi er her for at oplyse andre mennesker om de forskellige muligheder. Og den oplysning, vi har fået den seneste år, det seneste år har jo seriøst været mangelfuld. Ja. Og vi er hoppet med på den selv. Største delen af os. Og poweren er blevet taget væk fra, hvad vi selv oplever, selv ja. føler, selv ja. øh, oplever som sandt. Ja. Jeg så også et post, du havde postet på Instagram. Ja. Øh, med en global sundhedsekspert, ja. som snakkede om det her med, at det med, at vi går og pakker os ind, det faktisk ja. ikke er super godt, Nej. at vi skal huske, at vi er stærke eksistenser. Præcis. Det synes hun jeg var er, så interessant. Hun er ekspert i global sundhed, og ja. hvis vi har en global folkesundhedskrise, kørende lige nu, venner. Yes. Hvorfor lytter vi så ikke til hende? Mm. Hvorfor er hun ikke med i vores overvejelser? Sådan så vi som mennesker, hvorfor er hun ikke en af dem, vi får præsenteret i The Mainstream News, så ja. vi har mulighed for som mennesker at finde ud af, hvad det her rent faktisk går ud på, og hvordan vi som mennesker rent faktisk Øh, selv kan gøre en forskel mm. og opleve en frihed i det at, yeah. at det ikke er øh, systemet der hiver noget ned over hovedet på os yeah. og så skal vi bare øh, magge ret og, jeg og tror der er mange det. der oplever det altså det tror jeg virkelig der er og jeg tror faktisk også der er rigtig mange sådan uden for sundhedssystemets fire vægge der tror at, at os der arbejder i det øh, vi er pålagt en masse ting mm. og det passer ikke Nå, okay. Hvordan? Jamen, altså, jeg hører de her historier om, at, øh, at øh, når, når man arbejder som sygeplejerske, altså, så skal man jo testes to gange om ugen. Okay. Hvor jeg var sådan, altså, jeg er ikke blevet testet nogensinde. Nej. Det er et tilbud. Ja, jeg kan tage imod. Men jeg skal ikke. Så det, der er et tilbud, det, det hører vi som et ja. krav og ja. en lov nærmest. Ja, og jeg tror... 
Jeg har selvfølgelig ikke undersøgt det sådan særlig meget øh, nærmere, øh, men jeg ved jo, at min arbejdsplads for eksempel har, øh, er pålagt at tilbyde også nogle sundhedsindsatser. Altså blandt andet også noget som rygestop. Det er også en ting, man skal tilbyde sine medarbejdere. Mm. Men om vi tager imod det eller ej, det er jo fuldstændig frivilligt. Ja, okay. Og på den arbejdsplads, hvor jeg er nu, har det hele vejen igennem været frivilligt, om jeg har ville lade mig teste, vaccinere, alle de her ting. Det er okay. fuldstændig frivilligt for mig. Der er ikke nogen, der kommer og siger, at du skal. Okay. Og det tror folk bare, at fordi man arbejder i det her system, så skal man. Mm. Og det skal man ikke. Nej. <laughs> altså, og det synes jeg bare sådan også er en sjov historie. Ja, det er ret interessant. Det er faktisk meget interessant, og jeg har snakket med mange flere kollegaer. Altså nogle af, som også siger, men altså, ja, på min afdeling, der, det er der heller ikke noget, vi skal. Nej, okay. Men det, sådan er historien, at det skal vi, og det. Og hvad tænker du så i forhold til den der vaccine? Og alt det her coronapas, der foregår, og, og alt det, vi altså, er på vej hen mod? Ja, personligt har jeg jo ikke brug for vaccinen. Jeg har sagt nej tak til den. Ja, Altså, mit immunforsvar har indtil nu ikke svigtet mig. Jeg har stadig. <laughs> og jeg har fået lov til at spise jord og biller og slik på fortorv. Og altså, øh, jeg har været øh, syg, ligesom alle andre, øh, op igennem mit liv indtil nu. Mm. Øh, og min krop har stadig ikke svigtet mig. Så jeg, øh, jeg har meget tillid til, at den nok skal være mig igennem. Ja. Øh, mine møder med diverse mikroorganismer. Vi skal jo huske, at det her det er jo ikke en sygdom, der florerer rundt. Det her det er jo en mikroorganisme, som findes naturligt i vores habitat, mm. på vores klode, og den bliver først sygdomsfremkaldende, når den kommer ind i en krop, som er øh, modtagelig og svækket. Mm. Okay. Så, så øh, altså jeg bruger... Øh, det har faktisk været... Lige siden jeg blev sygeplejerske, har jeg faktisk været meget, også før det, øh, opmærksom på øh, min egen sundhedstilstand. At ja. jeg har sådan skulle holde mig stærk og sund og modstandsdygtig for at kunne øh, bære mig selv igennem mit arbejde. Fordi jeg godt vidste på forhånd, at det er et, øh, et belastende arbejde at have. Mm. Så jeg har tænkt meget over det altså, øh, i mit voksenliv, fra jeg blev 30, så de sidste 11 år ikke? Ja. Æh, har jeg tænkt meget over øh, at lære sådan at lytte til min krop og blive mere fortrolig med, hvad, hvad fortæller den mig, hvad har den brug for, mm. hvad har den ikke brug for. Æh, og vi er blevet så gode venner nu, at øh, jeg kun behøver at gøre ting, jeg ikke har brug for én gang, og så fortæller den mig, at jeg er på gældspor. Okay. Og nogle gange så vælger jeg også at overhøre den lidt, fordi at, øh, jeg tænker... Ja, nu er det lige mig, der bestemmer lidt, og ikke dig, ikke? Ja. Øh, men så giver det jo også bagslag. Det er det. Ja. ja. Så, øh, øh, og det er jo sådan en, det er jo en anden del af det, jeg også har oplevet som sygeplejerske. Det er netop det her med, hvad sker der, når vi afgiver vores autoritet? Når vi ikke sådan øh, længere bliver opfordret til at lytte efter os selv, så afgiver vi samtidig også ansvaret for os selv. Mm. Og jeg oplever mange mennesker, der netop tropper op i sundhedssystemet, sådan nærmest sådan helt handlingslammet, ja. og ikke ved, hvad de skal stille op med de her signaler, de får fra deres krop. Mm. Øhm, og når vi tænker over det, så oplever vi alle dem, som har, eller så hører vi alle dem, der har oplevet at gå ned med 
stress eller et eller andet andet. I bagklogskabens lys sidder de altid og siger, jeg skulle have lyttet mere det det. til mig selv, Fuldstændig. og jeg skulle have lyttet mere til min krop. Præcis. Så skal vi ikke bare begynde på det? Det er faktisk, øh, i forhold til min profession som psykomotoristerapeut, mm. der har vi jo enormt meget fokus på netop at hjælpe mm. folk til at få bedre kropsbevidsthed ja. og kropskontakt, så de kan undgå stress. Ja. Det er jo en stor del af terapi arbejde ja. at mærke sig selv og mærke sin krop. Men i forhold til systemet og hele det, så er det også interessant, at, at vi faktisk ikke særlig anerkendt ja. i samfundet. Altså pædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejersker er jo super anerkendt, men psykomotoristerapeuter er stadig sådan nogle lidt... Hvad er det, du lige kan? Og I er sådan nogle hippie, nogen, der render rundt i bare fødder. Ja, det er ikke mærkeligt. Æ, det var meget interessant, når det faktisk er os, der er enormt meget behov for, i forhold til forebyggelse. Ja. Men, men det er jo netop forebyggelse, som ikke får så meget øh, plads og opmærksomhed. Ikke? Præcis. Og jeg må så sige, som sygeplejerske har jeg jo haft et tværfagligt modul, ja. sammen med psykomotorikere. Ja. Altså, det er sådan, så på uddannelserne forstår man jo, at vi skal hele vejen rundt. Ja. Og det er jo også en meget interessant ting, det her, det er, når det så er, at vi kommer ud i virkeligheden som nyuddannet, hører jeg rigtig mange øh, tale om det her praksischok, man oplever. Ja. Vi kommer ud i virkeligheden. Det mm. vi er vi ikke rustet til. Og så giver man uddannelserne skylden for, at man ikke ruster sygeplejersker bedre til at håndtere det, der foregår ud i virkeligheden. Jamen, seriously? Ja. Hvorfor ruster man ikke virkeligheden til at tage imod alt det, vi rent faktisk kan? Ja. Hvorfor ruster man ikke virkeligheden til at tage imod det psykomotoriske terapeuter kan? Ja. Hvorfor ruster man ikke virkeligheden til det? Fordi hmm. teoretisk, så er alle de her ting jo det, der skal til for at komme hele vejen rundt om et menneske. Det er det, der giver mening. Altså. Præcis. <laughs> altså, hvis der blev oprettet, og jeg ved godt, der er økonomi i det og alt det der, men det var måske også noget, man skulle snakke om og kigge på. Men, men hvis man nu oprettede en hel masse stillinger til psykomotoristerapeuter også ude i verden, så kunne det være, at der vil være en hel masse færre mennesker, der vil gå og have det dårligt og skulle tage optage plads på, på sygehuse og øh, på psykiatrisk afdeling og alt muligt forskelligt. Øh, også bare nu her under corona, hvor der er så mange mm. børn og unge, der, Ej, det er så forfærdeligt. der får det psykisk dårligt. Ikke? Jo. Øh, altså, hvis jeg går ind og søger på psykomotoristerapeut på en jobbank, så kommer ja. der måske, hvis jeg heldig, en stilling op. Ja. Ej, Eller også er det sygeplejestillinger og sådan nogle ting, der så ja. kommer op, som er sådan alle. Selvom det er jo ikke det, vi laver. Nej. <laughs> vi har jo ikke sygeplejestillinger. Nej, nej, det, det er noget det. andet. Så det er også bare en anden side af det samme billede på sundhedsvæsenet, ikke? Og, 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 og samfundet i virkeligheden. Det når, jeg, når jeg tænker over den, altså en af de patientgrupper, jeg har oplevet, øh, og nu er det ikke sådan... Jo, det er faktisk en patientgruppe, jeg har oplevet, ikke? som henvender sig meget i en akutmodtagelse for eksempel, så er det mennesker med bevægeapparatssmerter. Okay. Altså, de har ondt et eller andet sted i deres krop, og det har de gået og haft i lang tid, og nu er det sat sig et eller andet sted, og så skal de til en fest på lørdag, og, der skal de, og de har også arbejde mandag, og nu skal det bare gå over rigtig hurtigt. Ja. Hvor man sådan, jamen, men vi er enige om, at det her det er noget, altså et signal, der er kommet fra din krop 
i ret, 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 ret lang tid. Ja. Det er altså ikke noget, der bare forsvinder, fordi... Som du har valgt at overhøre. Præcis, ja. som, som du har valgt at overhøre, eller ikke har vidst, hvordan du skulle håndtere, og har tænkt, jeg ser det lige an, og det er jo også rigtig fint en gang imellem at se ting an, fordi ja. oftest så klarer kroppen de her sådan små ting selv. Ja. Men hvis du begynder at observere skader i din krop, og ting, der gør, at din krop ikke fungerer, som den skal, mm. og ikke ændrer livsstil i løbet af det, så er man jo nødt til at gøre sig selv opmærksom på, hvad der foregår. Ikke? Ja. Og jeg, jeg tror, det er jo det, der sker, når det er, at vi, når det er, at vi ikke bliver opfordret til at lytte til os selv, mm. og mærke efter så lever vi heller ikke op til det ansvar, vi har som mennesker til ja. ligesom at tage os af os selv, først ja. og fremmest. Ja. Så vi er altid over i, at det er nogle andre, der skal gøre det for os, fordi vi har ikke lært selv at gøre det Nej. for os selv. Præcis. Jeg tror virkelig, det der det kernen ja. er rigtig meget af det, ja. der foregår lige nu, at ja. vi mennesker har behov for at tage poweren hjem til os selv. Ja. Og, og mærke selv og vide selv, ja. så vi ikke skal rende rundt og øh, prøve at finde ud af det derude. Fordi, ja. hvem ved egentlig sandheden i ja. systemet? Præcis. Om noget som helst. Altså, øh, ja. Den ændrer sig jo hele tiden, det, det har det. jeg jo lige konstateret. Altså, ja. øh, og jeg tror virkelig, der også er noget at hente i det her med, at det var i hvert fald min oplevelse, da jeg var sygeplejestuderende, nogle af de øh, ting, som jeg fandt allermest interessant, det var de her teorier, øh, som der er på, øh, øh, hvordan vi ligesom kan, altså vi, det er ikke meningen, vi skal træffe beslutninger for andre mennesker i forhold til deres sundhedstilstand. Vi skal mm. være, og jeg elsker det ord, vi skal være katalysator for forandringen. Ja. Og vi kan heller ikke motivere andre mennesker til at gøre noget. Den motivation, Nej. den skal komme fra mennesket selv, ja. men vi kan katalysere den. Mm. Vi kan facilitere den. Jeg synes bare, ja. altså, der er virkelig sådan øh, forskel på at være katalysator, facilitator og så motivator. Helt Fordi sikkert. motivationen kommer fra dig, ja. og så er der nogle andre mennesker omkring dig, som du kan støtte dig op af, som ligesom kan være med til sådan at åbne op for, at at du kan blive endnu mere sådan inspireret og at mærke det der, der kommer indenfra endnu bedre. Ikke? Ja. Øhm, og vi bliver jo også, vi får også at vide, at altså, vi jo ikke, selvom vi går i uniformer, er vi jo ikke eksperter på andre menneskers liv. Nej. Og så kommer vi ud i et system, der prøver at gøre sig ekspert på, hvordan andre mennesker skal leve deres liv. Ja. Det er jo virkelig et crash, det her. Fuldstændig. Virkelig, virkelig, virkelig et crash. Mm. Øhm, og jeg havde sådan en jeg havde sådan meget interessant, jeg har nogle ret interessante snakke ind på Instagram, ja. sådan bag om det der sådan foregår på mine opslag, med nogle super interessante mennesker og kollegaer og sådan noget, der skriver til mig, ja. og der er jo rigtig mange der kan genkende sine egne holdninger og følelser og meninger i de ord jeg ligesom deler. Øhm, og der er andre, som har taget en længere uddannelse end mig, og altså, jeg har jo den ganske almindelige bachelor i sygeplejer, så kan ja. man jo overbygge det, og så nørder man jo endnu mere ned i, i sådan teorien og, og de her forskellige videnskabsmetoder og alt sådan noget. Mm. Øhm, jeg havde en super interessant snak med en, som havde skrevet en eller anden kandidat i et eller andet sjovt noget, øhm, som, som endte med den her refleksion over, 
at vi får at vide, at vores indre værdier, det der foregår i vores indre, er mindre værd end det, der foregår i det ydre. Ja. Fordi at, som sygeplejerske for eksempel, når jeg skal argumentere for, hvorfor jeg vælger at gøre, som jeg gør i en given situation, når man står der på skolebænken. Ja. Okay, Christina, du valgte at gøre sådan her. Hvorfor valgte du at gøre det? Jamen, det gjorde jeg, fordi der er en eller anden dame, der engang har skrevet om det. Mm. Men jeg gjorde det jo faktisk, fordi jeg fornemmede, at det var det rigtige at gøre. Ja. Og så er der bare nogle andre inden mig, der har sat ord på det. Det er sådan en ydre ting. Mm. Og den ydre ting er jeg nødt til at forholde mig til som sygeplejerske, fordi det er sådan, man har besluttet sig for, at det er sådan, vi arbejder bedst sådan evidensbaseret. Ja. Og det kan jeg huske, det provokerede mig sindssygt meget. Jeg var sådan, prøv at det er jo altså ikke, fordi Kai Martinsen har sagt det her, jeg gør det her. Det er jo fordi, jeg kan mærke i den her situation, det er det rigtige at gøre. Ja. Så jeg følte mig sådan overrulet, faktisk. Ja, ja faktisk den der med, at man skal dokumentere Ja. siden viden. Ja. Det gør jo, at, at man ikke tror på sin egen, egen indre viden. Præcis. Og stoler præcis. på sig selv i ja. virkeligheden, ikke? Jo, præcis. Og når vi har bygget et system op, hvor at vi skal dokumentere det, vi ved. Ja. Og jeg fulgte bare min mavefornemmelse. Ikke er dokumenteret viden. Så mister vi troen til, at vi kan gøre det rigtige, når vi følger vores mavefornemmelse, eller vores intuition, ja. eller bare den der lille ting inden i os, der bare sådan øh, tydeligvis kan bruges til at skrue op og ned. Ja. Men øh. også, at, at andre tror på det, man siger. Ja. Synes jeg i hvert fald, at jeg kan ja. godt få sådan en, åh, jamen, jeg skal også dokumentere det, jeg siger ja. her, så jeg har noget i ryggen, hvis der er nogen, der, der, der synes, det lyder forkert, eller ja. den, er det nu rigtigt, det jeg siger egentlig også? Altså, den der tvivl på sig selv, ikke? Ja. kan gøre, at man føler, at man skal kunne dokumentere alt, hvad man synes og mener og føler. Præcis, og det gør også, at man er nødt til at hoppe meget mere op i hovedet, fordi så bliver det ja. lige pludselig en, en, en rasje, en tænke, en vidensproces ja. op i hovedet. Altså, hvor har jeg fået denne her viden fra? Jeg skal kunne referere til den. Så bliver vores måde at omgås mennesker på. Altså... Og hvad med kroppen? Ja, og hvad med kroppen? Hvor bliver kroppen af? Det... Og din... Dem blev væk. <laughs> Sanser af din fornemmelse af din sjæl. Ja. Ja. Dem blev væk. <laughs> den må du helst ikke. Vi er bare flydende hoveder. Åh, der skal helst ikke komme nogen signaler fra dem. Dem dæmper vi. De er skide irriterende. De forstyrrer os i det, vi har gang i. Og de fortæller os, at vi skal gøre noget andet. Og det er pisse irriterende. Og det gider jeg ikke lige lytte på, for det har jeg ikke tid til. Og der er, vi har mange undskyldninger for ikke at lytte til de signaler. Ikke? Men hey, var det ikke også noget med, at alternativ behandling blev fjernet fra en eller anden hjemmeside i den her periode, synes jeg, jeg hørte om? Hvor i virkeligheden alternativ behandling, alternativ behandling, ordet alternativ er egentlig også noget med Ej, at finde noget, fordi det er jo original treatments. Ja. Altså det er jo det originale. Det er jo ved, alternativ. Altså ved du, hvordan det er blevet alternativ behandling? Nej. Fordi en gang der var det jo, altså de her behandlingsmetoder. Øhm, en gang var det jo de kloge koner og de kloge mænd rundt omkring i samfundet. Folk kom til, når de var syge. Ja. Øh, og så på et tidspunkt, så øh, fandt kirken ud af, at øh, det var deres øh, munke og deres, øh, altså øh, dem, der arbejdede i kirken, der skulle stå for det. Så man trak, altså man fik... Øh, opskrifter og kan man sige, inspiration for ja. de kloge mænd og de kloge koner rundt omkring, og så trak ind i kirken, og så gik klosterne og munkene i gang med 
og øh, udøve helbredelse, fordi det knyttede sig jo også en lille smule til det der med, med Gud. Gud og ja. her kan helbrede og alt det her. Okay. Øhm, og da det begyndte, så blev alt det, de kloge mænd og de kloge koner kunne ud i landsbyerne, lige pludselig øh, til at blive sådan en slags alternativ behandling jo. Ej, okay. Fordi så var de jo lige pludselig alternativet til det, som et system kunne mm. tilbyde. Og det system på det tidspunkt var kirken. Og så kan man sige, så har staten måske så bare overtaget. Øh, ja. Altså, wow. øh, fordi vi har bygget hospitaler, og vi har uddannet eksperter, og vi har gjort det. Det er jo sådan, sådan statsting nu. Ja. Så nu ja. er det staten, der har øh, monopolet på, hvad sundhed og hvad, hvordan sygdom skal behandles. Mm. Øh, og ikke øh, dem, som har den den naturlige viden omkring det, ja. som jo et eller andet sted er så mærkeligt, fordi altså, vi er en naturlig organisme ja. i en natur... Altså, det, det, det jeg forstår ikke. det her. Nej. Nej, og det jeg heller ikke forstår i det her system, det er det her med, at sådan start of life og end of life, ja. de to perioder i vores liv, der er det faktisk accepteret inden for sy- i systemet at arbejde med det, man vil kalde alternativ behandling. Når du føder for eksempel, må du godt føde i en sansestue, fordi ja. man ved, at sanser kan være med til at berolige dine smertesignaler. Mm. Du må godt, når du lægger end of life, må du godt få akupunktur mod kvalme. Ja. Når du føder, må du godt få akupunktur mod smerte. Altså, det må man godt. Ja. Det er sådan et tilbud. Men hvorfor må man ikke det i hele den periode af ens liv, der er livet? Hvordan tænker du, at man ikke må? Jamen, det blev jo ikke et tilbud inden for systemet, for eksempel. Nå, inden for systemet, ja, ja. at det ikke bliver tilbudt. Det er bare ja. sådan hele, altså, det er ligesom sådan det oversete midterbarn, ikke, ja. i en familie. Ja. Altså, det er de store og de små, der løber med al opmærksomheden, og alle dem i midten, de skal bare, okay, hvad med os? Hvorfor ja. må vi ikke få den samme slags opmærksomhed? Ja. Og sådan oplever jeg lidt, det er med de øhm, tilbud mm. til behandling og støtte, er kroppens egne naturlige processer, fordi ja. kroppen er faktisk den eneste, der kan helbrede os. Ja, den skal bare have hjælp til Den skal bare have hjælp og støtte til og det. Og særligt fordi vi lever et liv, som ikke er skabt til ja. dem, vi er. Ja. Det er ikke meningen, vi skal rende rundt, som vi gør. Nej, men præcis. Ja. Så det har også altid undret mig. Det er også noget, jeg synes er sådan lidt irriterende faktisk i det her system her. Jeg godt kan blive sådan lidt provokeret over. Mm. Jamen, hvorfor må man ikke tilbyde øh, den der søde dame, der sidder der og har ondt i ryggen. Hvorfor må jeg ikke tilbyde hende en uh, tur ned hos uh, Louis Lachelet? Altså, ja. hvorfor må jeg ikke sende hende den vej og sige, prøv at der skal du gå ned. Ja. Det er totalt godt for dig, det der. Hvorfor må jeg ikke det? Det er sådan noget, ej, det, det er jo ikke... Altså, det, det lidt... gør man jo ikke. Ja. Sådan noget. Ja. Men det forstår jeg ikke, man ikke gør, fordi vi er her for at oplyse mennesker ja. omkring de muligheder, de har for at tage stilling til et sundt Ja. og nærende liv. Men der er bare stadig så meget øh, af ja. de her ting, som akupunktur og ting, selvfølgelig begynder at blive meget mere anerkendt, men der er bare ja. stadig så meget, der stadig bliver set hippieagtigt. Ja. Altså igen, da jeg studerede psykomotorik, selvom det var en skole, hvor det alt sammen var social, ja. øh, hvad hedder det, rådgiver, pædagoger, fysioterapeuter, ja. som alle sammen arbejder med mennesker og kroppen, mm-hmm. så var vi stadig hippier på ja. den uddannelse. Da vi startede på uddannelsen, fik vi at vide, at, øhm, at vi blev set på dem på som dem, der render rundt med bare fødder og bevæger os lidt mærkeligt i fri bevægelse. At der var virkelig sådan en, 
det var virkelig en ting, Tænk, det er at vi var, vi var de mærkelige på den uddannelse. Vi var de lidt øh, alternative og hippieagtige, selvom de andre uddannelser også arbejder med mennesker og kroppen. Det synes det er ret vildt at tænke på, ikke? Det viser bare, hvor meget et kassesystem, ja. vores menneskesystem er, når man synes, at dem, der bevæger sig frit, når ja. man, med af hippier, det er sådan... At tage sko af. Og tage sko af. <laughs> ja. Og det er jo også mega mærkeligt, at tænke at blive ja. kaldt en hippie, fordi man ikke har sko på. Ja. Altså, det synes jeg jo, det forstår jeg jo simpelthen slet ja. ikke sådan noget. Nej. Det ligger så langt fra min måde at se mennesket på mm. det der. Øhm, og det, det er lige præcis der, hvor vi clincher nu. Ja, altså, det er, der. Det er lige præcis øh, i det der spænd der, at vi er blevet i så mange generationer, fordi det har været nødvendigt for os at være i byggemode. Vi har ja. skulle bygge samfund, vi har skulle bygge strukturer, vi har skulle bygge øh, hospital. Vi har skulle bygge, 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 for at få tingene til at køre. I get it. Ja. Det skal vi. Vi har alle sammen sådan en periode i vores liv, hvor vi er nødt til at knokle lidt for at få tingene til at fungere. Mm. Og når det så er, at vi har bygget det, vi har brug for, fungerer det ikke? Men lad os kigge på, om vi så skal samle det på en anden måde igen. Ja. Men i stedet for har vi bare været i byggemode. Nej, så bygger vi bare noget andet ovenpå. Ja. Bum, så lukker vi bare lidt fundamentet til det hele. Præcis. Er det det, vi skal ind og rode lidt ved? Ikke? Og vi har bygget så meget nu i vores systemer, i vores strukturer, at der ikke er plads til os som mennesker længere. Øhm, ja. det, er sådan, det er min holdning til det, det er mit syn på det. Øh, og jeg oplever det, der er heller ikke plads til, at du kan være menneske, når du tager din uniform på at gå på mm. arbejde som sygeplejerske. Ja. Du skal helst ikke tisse, du skal helst... Ej, for det irriterende, hun skal have sin pause hen der. Ja. Altså, det er da mega irriterende, så skal jeg lige knokle for to, mens hun er væk. Ja. What? Ja. Altså, øh, så der er ikke engang plads til, at vi kan have lov at være ja. dem, vi er når vi går på arbejde og tager os af de behov, vi har, når mm. vi arbejder. Helt grundlæggende ja. behov, som andre mennesker har brug for, at vi støtter dem i. Ja. Dem kan vi ikke have lov at støtte os selv i, fordi det der er der ikke plads til. Nej. Har du oplevet imellem dine kollegaer, at der er nogen af dem, som har haft lettere ved at passe på sig selv og sine behov og sige fra ja. i forhold til andre? Ja, helt sikkert. Altså... Øhm oplever jeg, at der er nogen, der bare sådan, men jeg er sulten, så jeg skal spise. Altså, der er, ja. der er mange, der har den der, og måden det sådan kan opleves på udenom hos andre kollegaer, er jo, jamen så er jeg nødt til at arbejde for to, hvis du gør det der. Ja. Så jeg tror virkelig, at vores fornemmeste opgave nu som sygeplejersker hen imod et system, som er bæredygtigt for os som mennesker, når mm. vi går på arbejde, og som er bæredygtigt for de mennesker, vi skal støtte, det er, at vi begynder at sige fra. Altså, vi skal sige nej alle sammen, og vi skal støtte de kollegaer, der har svært ved at sige nej til at lære at sige nej. Ja. Fordi når vi siger nej, så tager vi ikke ansvaret til os for ting, som ikke fungerer. Mm. Så kommer alt det, der ikke fungerer, out in the open, ja. og så kan dem, der har ansvaret for at sørge for, at der bliver rettet op på det, mm. så kan de få lys på tingene, ja. og så kan de begynde at rette op på tingene. Mm. De har jo også brug for, at det fungerer. Det er jo det, vi er nødt til at forstå, at alle i alle ledene her, og der er rigtig, rigtig, rigtig mange led i ja. sådan et sundhedssystem, alle har jo brug for, at det fungerer der, hvor de er. Mm. Og alle vil jo gerne leve op til deres eget ansvar og til deres ja. eget arbejde. Hmm. 
Det er det. Vi vil jo gerne. Vi vil jo gerne. Ja. Og der har du jo faktisk øhm, skabt noget ret smukt. Ej, tak fordi du synes det. Som, øh, som du tilbyder dine kære sygeplejekollegaer. Ja. Som hedder Søster Sauna Cirkler. Ja. Vil du ikke fortælle om det? Det vil jeg mega gerne. Øhm, og det faktisk, så, jamen, altså, det startede jo et eller andet sted som en vision, jeg troede øh, kun skulle være for sygeplejersker, men jeg har jo øh, sådan i sådan fødslen af det fundet ud af, at man ikke skal være nære, men nærvær og omsorg til sig selv jo og til andre, øh, og hvis man har muligheden for at og give pladsen til, til dem, der har brug for det, så skal man tilbyde den. Mm. Så jeg har jo åbnet op for, at det også er for sundhedsmedarbejdere, omsorgsmedarbejdere, altså det kan jo være lærere, pædagoger, psykomotorikere, mm. alle os, der arbejder med andre mennesker, og alle os, som er her for at støtte andre mennesker. Vi mm. har jo brug for først og fremmest at støtte os selv. Ja, øhm, ja og blive næret lige præcis. Så det kom øh, faktisk ud for sådan jeg er ikke særlig god til kun at gøre én ting. Der er ikke nogen, der skal fortælle mig, at man kun kan gøre én ting ad gangen. Man kan godt gøre flere ting på én gang. Ja, særligt, når man er manifesting generator. Præcis. <laughs> præcis. Så, øh, så jeg tænkte lidt over, okay, hvad har støttet mig allermest i min øh, udvikling øh, som menneske, og hvad støtter mig allermest med at komme de steder hen, jeg gerne vil hen som menneske i mit liv. Øh, og det er... De her kvindecirkler, jeg har gået i, som jeg fik øjnene op for, netop fordi jeg fandt ud af, at jeg var mega bange for andre kvinder, og tænkte, de vil mig det kun ondt, og ja. de er kun ude på, og lige så snart jeg vender ryggen til, så vender de øjne, fordi det var desværre den oplevelse, meget den oplevelse, jeg sådan har haft med mig. Ja. Øhm, og den var jeg jo nødt til at udfordre, den mm. historie, fordi jeg kan jo ikke arbejde i det, man synes er et kvindefag, og så være bange for andre kvinder. Nej, det kommer aldrig til at gå, Chris. Altså, det er du nødt til at lave om på. Så jeg gik i gang med at lave om på den historie, og fandt jo sindssygt meget støtte og tryghed og nærvær i de her kvindecirkler. Ja. Og så være sådan, det nærvær vil jeg godt give videre til andre. Øhm, mm. Og så har jeg gået sindssygt meget i sauna. Jeg går til saunagus, jeg dyrker månefaserne i mm. mine saunagus. Fuldmåne, nymåne. Øhm, jeg oplever, hvordan... Øhm, det virkelig altså, får mig helt ned i min krop, og jeg får lov til at komme helt ned i nogle øh, kanter i min krop, som jeg ikke har været opmærksom på længe. Mm. Øhm. Og så mediterer jeg, og det elsker jeg at gøre. Så ja. det var sådan de tre ting, jeg tænkte, okay, det, dem kan man jo bare sætte sammen og gøre på én gang. Ja. Why not? <laughs> så det gjorde jeg. Fantastisk. Og jeg har afholdt min første cirkel, og ja. det var simpelthen... Wow, hvor var det en oplevelse. Det så så smukt ud på billederne. Det var så vildt dejligt. Og de kvinder, der mødte op, seriøst, der mødte en op, der kun har set sin familie og øh, været på sit arbejde i et år. Det var Sigt. første gang, hun var wow. ude og se andre mennesker. Det må have været overvældende og vildt. Og... Det var så modigt af hende, og hun skrev til mig dagen efter og var bare sådan, okay, jeg startede min uge med at sige nej. Og så fandt jeg lige pludselig ud af, hvad jeg faktisk havde lyst til at gøre. Og så ja. gjorde jeg det, og det var bare mega fedt. Ej, og var sådan okay, sejt gået. Ja. ja. Og øh, det var... Ej, det var... 
jeg var faktisk overrasket over, at jeg også altså selv fik så meget ud af det. Ja. Det der med sådan at, at sidde sammen med kvinder, som der var nogen, jeg kendte i forvejen, og så var der nogen, jeg ikke kendte i forvejen. Og opleve øh, det, det kan give dem, og de fik lov til at sætte ord på det mm. til mig, gav mig så meget mod. Altså ja. jeg var sådan, inden jeg startede dagen, var jeg sådan, okay, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Chris, hvad laver du? <laughs> og da jeg gik derfra, var jeg bare sådan, du ved præcis, hvad du laver, Chris. Altså hold kæft, hvor du går. Det var simpelthen den vildeste oplevelse. Ja. Og jeg fik så meget mod på at gøre det igen, fordi jeg bare oplevede den der følelse, jeg selv har haft ja. af, jeg er i min krop lige nu, der er mennesker omkring mig, der vimmer det godt. Jeg kan mm. mærke, det er jeg udfordret, og jeg kan mærke, wow, her føles det godt. Jeg kunne bare opleve andre sætte ord på det samme. Ja. På det, præcis den samme følelse, det har givet mig. Det var fantastisk jo. Mm. Så jeg glæder mig til... Ej, godt. Jeg ja. holder det igen. Jeg holder det igen. Hvornår gør du det? Øh, ja, det er jo så... Det har jeg jo så lige gjort, når den her måske bliver udgivet. Ja. Ja. ja, for den her kommer nok ud i maj. Ja, så ja. har jeg, og så er jeg måske ved at arrangere en ny dato. Jeg har en, øh, en øh, aftale med øh, Anders, som er øh, min gudsmester, ja. om at vi skal sætte os ned og prøve at se, om vi kan få nogle faste datoer ind, så vi ligesom har en, en køreplan for det, fordi der er seriøst brug for det. Ja, Ej, øhm, godt. Ja, det lyder så fantastisk. Det er så fantastisk. Jeg vil så meget med en dag. Ja, men altså, jeg skal være så velkommen nu. Ja. Det kunne være så hyggeligt. Ja. Øhm, lige nu så holder vi det jo i private omgivelser, og jeg er jo rigtig glad for at have skabt noget, som jeg kan tage med mig rundt. Ja. Øhm, så... Øhm, Transportabelt. Jamen præcis, fordi det eneste, det kræver, det er nogle hyggelige omgivelser, man kan sidde og være lidt nærværende i. Og øh, saunaen er lige nu, og den har ligesom, må det være, et telt øh, ja. ude i en have. Ja. Øh, og det kan man jo slå op, der hvor man har plads til det. Ja. Så jeg glæder mig også til sådan at arbejde ind i det her med at kunne lave nogle dage nogle sådan lidt lækre steder, hvor det bliver sådan endnu mere sådan, så skruer vi sko op for, for nydelsesfaktoren og finder nogle ja. lækre steder med saunaer, hvor vi kan afholde det. Og jeg, mm. jeg har nogle, nogle steder i tankerne, og der er snak om, at vi skal en tur til Jylland også og sådan noget, og slå ja. et telt op i en have. Det var, det bliver... Jeg glæder mig bare. Alle de mennesker, man skal rundt og møde, alle de historier og alt det... Og alle de der følelser af at bare være til stede, der skal frem, det bliver, det bliver så fedt. Ej, hvor godt. Ja. Det er så godt, du gør det. Der er ja. så meget behov for det, som du selv siger. Ja. Altså, og særligt inden for den her branche, ja. hvor øh, mange kvinder, som det jo mest er kvinder, der er i den her branche, øh, de glemmer sig selv, og deres ja. eget øh, valgvær, fordi de render rundt og prøver at hjælpe alle andre. Jamen præcis. Ja. Og glemmer at sige fra. Ja, glemmer at lytte til deres behov. Præcis, og igen ja. er det det der med, det er overansvaret, ja. det er kompenseringen for ting, der ikke fungerer, ja. vi skal af med, vi ja. skal smide fra os, den skal ja. vi have rystet af os, fordi vi er jo de vildeste, klogeste koner, mm-hmm. vi kan så meget ja. uden de her øh, systemer og overbevisninger og sådan noget omkring ja. os, altså det øh... Det er virkelig at komme, komme hjem og sige, hvad synes jeg selv? 
Ja, præcis. Hvad mærker jeg selv, ja. er sandt for mig? Ja. ja. Også bare sådan, nu får jeg sådan, kommer jeg sådan til at tænke på, der, sådan i, i mit gamle arbejde har der været sådan, øh, sådan nogle beredskabssituationer på ja. mit arbejde for eksempel. Ikke? Øh, og når der er det, så, er det, så frafalder sådan den gængse måde at gøre tingene på, og så rejser man sig i det, man kan. Det er der, hvor man sådan virkelig øh, får lov til at vise, hvad, hvad man kan. Ja. Ens træning, ens erfaring, ens sådan, øh, okay, samarbejdskompetencer, ens øh, kommunikationsevner og sådan noget. Mm. Jeg elsker det. Ja. Øh, det er også derfor, jeg altid for eksempel har elsket at stå på en traumestue, fordi du, altså... Du skal bare præstere, du skal bare øh, komme med alt det, du kan, og vigtigst af alt, du skal sætte ord. Bum, du skal sikre dig, at det, der foregår inde på den stue, er alle med på. Ja. Din kommunikation er altafgørende her. Mm. Øhm, og jeg ser lidt sådan det samme som menneske, når alle de der retningslinjer, når alt det der sådan bliver spillet fra os, alt det der, vi har fået at vide, nu gør man sådan, nu gør man sådan, nu gør man sådan. Når vi begynder at bruge de der kompetencer, vi har som mennesker. Ja. Wow. Så er vi powerful. S- altså, så rykker vi. Og stærke eksistenser. Præcis. Mm. Som øh, den øh, globale sundhedsprofessor fik sat ja. ord på. Ja, ja. Det er det. At hun hedder Christine, tror jeg. Ja. Ja, og det er altså vildt nok, at hun er så overhørt i alt det her. Hun ved så meget. Hun ja. ved så meget, hvorfor er hun ikke en ekspert. Jamen, ikke for at snakke dårligt om vores sundhedsminister, men han er jo ikke engang sundhedsuddannet. Nej. <laughs> Nå, hvad er han uddannet til? Det ved jeg ikke. Jamen, jeg ved det ikke. <laughs> det må vi lige undersøge. Men det er bare sådan, hvorfor... hvorfor altså, jeg så ved jeg jo godt, han også har nogle eksperter, han læner sig op af. Klar. Men hvordan udvælger han de eksperter? Ja. Og hvorfor udvælger man i en global folkesundhedskrise ikke en global sundhedsprofessor og støtte mm. sig lidt mere op af? Det forstår jeg simpelthen ikke. Ja. Hvorfor vælger man den medicinske vej til sundhed? Altså medicin har jo aldrig haft noget med sundhed at gøre. Mm. Medicin behandler symptomer ja. fra sygdommen. Ja. That's it. Ja. Den helbreder jo ikke engang. Nej. 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 <laughs> ja. Er der her til sidst noget, du, du vi ønsker havde spurgt dig om? Med, øh... Hvis jeg vågner i nat og kommer i tanke om det, skal jeg så bare ringe til dig. <laughs> du bare. Amen. Jeg tror, jeg har, altså, jeg tror, jeg har meget. Jeg har meget på hjertet. Ja, altid. Det ved jeg, du har. Og jeg har meget op i mit hoved altid. Ja. Øh, og det er ikke altid, tingene kommer ud, som øh, jeg gerne vil have. Ja. Øh, men så længe jeg åbner munden, og bare få lidt af det afsted, mm. så er jeg glad. Ja. Og så længe der ikke er nogen, der prøver at stoppe mig i at gøre det. Ja. Ja. Og så længe der er nogen, der giver os andre muligheder, som du gør for at gøre, altså, så, så er jeg jo glad. Men, ja. øhm, men jeg tror ikke, jeg har noget sådan, øhm, på falderæbet her. Jeg synes, at du har gjort et godt stykke arbejde. Jeg ved, jeg er sindssygt svær at holde styr på, fordi jeg flyver <laughs> alle steder hen. Øh, og jeg synes faktisk, du har gjort det rigtig godt. Nå, tak for det. <laughs> det var godt. Nu kender jeg det også i forvejen, så det ja. til, fordi jeg kender, jeg ved, hvad der er vigtigt for dig. Ja, ja, ja. ja. Adam, altså, og der er heldigvis mange ting, der er vigtige for mig, fordi det er jo igen det der med, du kan ikke kun vælge én retning i livet, mm. og sige, at det her, det er det 
vigtigste. Fordi som menneske er der jo rigtig mange ting, der er vigtige for dig. Det er jo ja. ikke kun fordi, jeg for eksempel er manifesting generator. Altså, øh, at jeg har mange ting, og det ved du selv. Altså, det kan godt nogle gange være svært at, at vælge retning. Og ja. hvorfor skal man også det? Ja. Hvis vi er hele mennesker, mm. hvorfor skal vi så kun vælge én ting at gå ja. med? Ja. Og det er jo vi skal virkelig... Vi spise varieret, ikke for eksempel? Så Præcis. skal vi ikke leve varieret? Præcis. Og jeg tror virkelig, at det er en af de der årsager til, at der findes mennesker, som du og jeg, altså de typer, vi har. Det er ja. det der med at, at vise, at jamen, der findes mere end en retning, ja. mere end et perspektiv i det her. Og man det, kan gøre det anderledes. Man kan gøre det anderledes. Der findes mange forskellige måder at gøre tingene på. Der findes ikke kun én sandhed. Ja. Øhm, og jeg tror, det er derfor, jeg også øh, er havnet i det her fag, som jeg er. Mm. Øhm, men, altså, jeg har altid elsket mennesker. Jeg har altid, altid elsket at møde mennesker. Jeg sprang ud, altså, jeg hoppede ud af gymnasiet to gange. Nå, wow. Fordi at jeg kedede mig så enormt meget, og jeg ville så gerne arbejde med mennesker, og på det tidspunkt troede jeg, at det betød, at jeg skulle have en mega lang bolig uddannelse, mm. og så var jeg jo nødt til at have en gymnasiel uddannelse. Og jeg kedede mig, og min lærer synes, jeg pisse til, at afbrød mig. Det er ikke rigtigt, og det er også forkert. Og man kan også gøre sådan her. Øhm, det var bare så banalt på en eller anden måde. Ikke? Ja. Og så gik det op for mig, at jeg kommer ikke til at lære noget om mennesker, hvis ikke jeg udsamler mennesker. Ja. Så jeg startede som 20-årig, tror jeg, øh, i hjemmeplejen. Ja. Og kørte rundt til gamle mennesker, og det var simpelthen det fedeste arbejde. Wow. Det var så fedt. Ja. Øh, og begyndte sådan at, ja, og, øh, at træde ind i, i systemet på... Øh, på en anden måde. Ikke? Hmm. Øhm, og så tror jeg helt sikkert, at jeg havnede som sygeplejerske, fordi jeg netop synes, at vi er dem i systemet, når nu vi skal have et system. Det er gået fra at være, jeg synes jo, det er gået fra at være et sundhedsvæsen til at være et, et sygdomssystem, og jeg vil jo godt have det tilbage til at blive et sundhedsvæsen, ja. Ja. fordi der er forskel på et system og et væsen. Ja. Et væsen Klar. er meget mere omfavnende og og kommer sådan mere rundt i, mm. i alle de nuancer, mennesket har. Ja. Øhm, og jeg tror virkelig på, at, at det er det, vi skal nu som sygeplejersker. Mm. Det er det, vi skal gå forrest i nu, og så skal vi sige nej tak til at købe ind i alle de der andre præmisser. Ja. Øh, for... Og jeg kan godt forstå, at vi gør det. Det er sådan lidt, vi prøver at få en plads i hulen, ikke? i det der hierarki der. Det der. Gør bare, ja. Jeg kan ja. godt forstå det, for der er jo ikke nogen, der har lyst til at... Og og træde uden for den, men, øh, men det gør man jo heller ikke, fordi man træder jo bare ind i noget, hvor der findes en masse andre mennesker også. Ja, jeg er jo ikke den det. eneste, der har det sådan her. Det er det. Der er andre, øh, der gør det på andre måder derude. Jamen præcis, mm. og vi er nødt til at være sammen om at gøre det på forskellige måder, fordi det er den eneste måde, vi kan komme rundt om de forskellige mennesker, vi prøver at hjælpe det og det. støtte. Ja. ja, vi har brug for forskellige ting. Præcis. Og øh, hvor kan lytterne finde dig? Jamen, jeg er på Instagram. Ja, jeg og har, hvad hedder du der? Jeg hedder The Native Nurse. The Native Nurse. Yes, Sejt. i evigt oprør mod systemer for plads til sygeplejens natur. Yes. <laughs> ja, jeg kan ikke rigtig finde ud af at gøre det anderledes. Altså, det skal være lidt af et oprør for mig, tror jeg. Ja. Øh, og så er jeg ved at sk- få skabt mit eget øh, univers. Øh, en øh, hjemmeside, som hedder... Uh, nursing.dk ja. og uh, det er ment til at være 
sådan et sted, hvor at jeg skriver alle de her ting ud, jeg har på hjertet. Så, det, ja. så kernen af det bliver en blog, mm. hvor man sådan kan tjekke ind og sådan... Så kan man blive inspireret, eller man kan blive provokeret, eller man kan synes, jeg er irriterende, eller synes, jeg er mega klog. Altså, det ja. må man jo selv om. Men så kan man tjekke ind og, og øh, læse nogle af de ting, der sådan foregår i mig. Mm. Øhm, Dejligt. Ja, og så kommer jeg over til at afholde min, min søsters cirkler. Søsters saunacirkler. Og hvor ja. kan man finde mere info om det? Er det bedst på Instagram? Ja, øh, ja. altså lige nu er det der, hvor at, øh, at, øh, jeg ligesom... Øh, Øhm, får det mest ud, men, øh, men der kommer til at være link på min hjemmeside også, mm. og sådan noget. Ja, men, men Instagram helt sikkert lige nu. Jeg synes bare, ja, jeg glæder mig til det der hjemmesideværk kommer op og kører det. Det har taget noget tid at skabe det, men, øh, men det bliver fandme godt. Det bliver godt, ja, den det gør det. Ja. Tusind tak, Chris, for at være med i Løbernes Sundhed. Så dejligt at øh, du var med som en ja. gæst, og tak for alt det spændende, du har delt. Ja, velkommen. Jeg er yes. så glad for at blive øh, inviteret. Jeg kan godt lide at blive spurgt. Ja. <laughs> så tak, fordi du vil spørge mig. Selvfølgelig. Det er en stor glæde, at du er her. Yay! Yay! <laughs>